0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge.
1: Night
0: Live. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
2: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge, heute am Freitag, den 16. Juni 2023. Kurz nach 12 haben wir es und wir starten heute zum Abschluss der Woche mit einem Thema, das wieder sich um die Liebe dreht. Unser Thema heute Abend, Liebe im Rampenlicht. Was bedeutet das, Liebe im Rampenlicht? Also ich finde den Titel schon mal ganz schön. Kommt übrigens nicht von mir, sondern kommt aus der Redaktion. Hat bestimmt wieder irgendeine lustige KI kreiert. Aber ich finde ihn großartig. Liebe im Rampenlicht trifft nämlich so ziemlich genau auf das zu, was wir heute besprechen werden. Ich möchte nämlich ganz gerne heute mit euch darüber sprechen, wie es so ist, mit einer Person zusammen zu sein, welche in der Öffentlichkeit steht. Also egal, ob das jetzt eine Schauspielerin ist oder ein Musiker oder vielleicht irgendeine Person aus dem Internet, die ganzen Influencer. Das ist unser Thema heute Abend. So, jetzt habe ich mir gedacht, jetzt werden ja nicht sehr viele da draußen mit einer Person der Öffentlichkeit zusammen sein. Also es wäre schön und es wäre auch schön, wenn die anrufen und auch wäre schön, wenn sie anrufen, wenn sie nicht mehr mit der Person zusammen sind und einfach mal erzählen, welche Herausforderungen sich da raus ergeben. Aber ich würde auch generell von euch gerne wissen, könnt ihr euch das überhaupt vorstellen oder sagt ihr... Also wirklich, wenn ich rausfinden würde, so beim Date, dass die Person sehr bekannt ist, würde ich vielleicht gar keine Beziehung wollen, weil mir das einfach zu stressig wäre. Oder weil ich vielleicht auch eifersüchtig bin und mir nicht vorstellen kann, dass so eine Person treu sein kann, weil sie wird ja von super vielen Menschen irgendwie bewundert und angeschrieben und angeflirtet und so weiter und so fort. Also auf der einen Seite würde ich gerne mit Leuten sprechen, wie gesagt, die schon mal oder die jetzt gerade aktuell mit einer Person der Öffentlichkeit zusammen sind. Wenn sie sagen, naja, bin ich, aber ich will nicht sagen, mit wem. Ist auch nicht schlimm. Ist auch okay. Müssen wir ja auch nicht drüber sprechen. Reicht ja auch schon, wenn ihr sagt, das ist also das wäre schon interessant, wenn man sowas sagt wie, das ist ein Sportler. Ne? Muss man nicht gleich Fußballer sagen, damit man nicht irgendwie eins und eins zusammenzählt. Oder das ist äh, vielleicht ein Politiker oder eine Politikerin oder eine Sängerin und so weiter und so fort. Ne, Prinzip habt ihr verstanden. Und falls ihr sagt, nee, bin ich nicht, aber ich habe trotzdem eine Meinung dazu. Ähm, für mich käme das in Frage oder für mich käme das nicht in Frage, dann würde ich gerne mit euch darüber sprechen. Die Nummer zu mir im Studio kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Das ist die Nummer zu uns direkt ins Studio. Liebe im Rampenlicht, das ist unser Thema heute Abend. Und wir gehen direkt mal in die erste Leitung. Da sehe ich auch schon jemanden anrufen mit der Endziffer 63. Hallo, guten Abend, wer da, woher? Und auch wieder weg. Okay, das ging jetzt schnell. Dann gehen wir zu der nächsten Person mit der 5-4. Was möchte uns die 5-4 heute verraten? Hat sich auch erschrocken. Okay. Kann sein. Also wie gesagt, man muss heute wirklich nicht irgendwie darüber sprechen, mit wem man da zusammen ist, darum geht es mir auch gar nicht, sondern wirklich einfach nur die ja diese Herausforderung, vielleicht aber auch die Vorteile, vielleicht sagt ihr auch irgendwie, naja, stelle ich mir schon toll vor irgendwie, weil wenn die Person voll berühmt ist, dann äh, vielleicht färbt das ja auch so ein bisschen auf mich ab, vielleicht muss ich dann irgendwie auch nicht mehr arbeiten gehen, bin dann die die Frau von, der Freund von oder kann mir vielleicht mein eigenes äh, öffentliches Business starten. Wir haben da wen mit der Endziffer 6, wer ist da, hallo? Hallo? Hallo, wer da? Woher?
3: Hi, ich bin Tuba aus Köln. Nochmal bitte? Tuba aus Köln.
2: Tuba aus Köln, Daniel hier, grüß dich.
3: Hi, grüß dich. Hi. <lacht> Liebe
2: im Ramplicht. ich finde ich find den Titel großartig. Ich freue mich, dass du da bist. Ähm, was sagst du zum Thema Person der Öffentlichkeit?
3: Äh, ich bin ehrlich, ich gehe mal auf die ganz großen äh, Prominenten, so Hollywood und sowas. Okay. Ich kann mir bei. Beim Besten will nicht vorstellen, dass da jeder treu bleibt, deswegen wäre das gar nicht für mich. Aber auch schon so kleinere ähm, Berühmtheiten wie Influencer und sowas, weiß ich nicht.
2: Warum nicht?
3: Ich weiß nicht. So sich zu streiten in äh, einer Beziehung ist ja völlig normal. Ja, ja. Aber dass das dann jeder mitbekommt und keine Ahnung.
2: Na, du, du kannst heute, heute gerne auch ganz frei sagen so, ja... Aber ich würde ganz klar Regeln aufsetzen. Ich würde zum Beispiel sagen, hey, okay, ich akzeptiere, dass du Influencer bist, zum Beispiel, ne, wenn wir jetzt nicht von einer großen Person reden, sondern irgendwie, was weiß ich was, irgendein so, so, ein, so ein Streamer. Aber ähm, alles, was mit mir und mit der Beziehung zu tun hat, darf nicht an die Öffentlichkeit. Oder vertraust was? du ihm nicht?
3: <lacht> <lacht> nee, Diese Regel würde ich auch äh, auf jeden Fall aufstellen, aber ich weiß nicht, ich glaube, das kommt dann irgendwann trotzdem an die Öffentlichkeit. Also so ganz verbergen kann man es nicht, wenn man Zeit halt mit dem Partner verbringen möchte.
2: Würdest du denn wollen, dass er aber öffentlich in seinen Stream, man wird ja trotzdem gefragt, Ne, also hast du eine Freundin oder so, das wird ja auch bei den ganz großen Stars, aber auch bei den Kleinen wird ja immer gefragt, bist du in einer Partnerschaft? Soll er, dann, soll er das verneinen oder soll er sagen, ja, habe ich, aber das, meine Partnerin möchte nicht in die Öffentlichkeit?
3: Auf jeden Fall soll er sagen, dass er eine Partnerin hat.
2: Okay, das ist dir wichtig. Also nicht, du willst nicht verheimlicht werden?
3: Nein, das nicht. Das nicht, Weil aber du möchtest nicht.
2: geheim bleiben.
3: <lacht> genau, an die Öffentlichkeit würde ich nicht selber kommen wollen.
2: Wie wäre es denn, aber jetzt stell dir mal vor, du gehst mit dem Händchen halten durch, durch, durch Köln, durch die City. Ist doch eigentlich mhm. unvorstellbar, oder? Alle paar Minuten hält dich irgendwer an, dann werden zig Fotos gemacht, dauert nicht lange, dann landet ein Bild von dir auch im Internet.
3: Genau, das ist es. Und an manchen Tagen will man halt mal, ich weiß nicht, blöd aussehen, vielleicht in Jogginghose rausgehen oder sonst irgendwas und trotzdem wird man irgendwie fotografiert und ins Internet gestellt. Ist nicht so cool.
2: Denkst du, das würde was mit deinem Selbstwertgefühl machen, wenn, Beispiel, du mit ihm durch die Straßen läufst, alle paar Minuten hält euch jemand an, will Fotos machen, will Autogramme? dann läufst du alleine durch die Stadt und <lacht> dreht sich keiner. Also doch, versteh mich nicht ja. falsch, du bist eine hübsche Frau, aber keiner will jetzt Autogramme und Fotos machen mit dir und dann denkst du dir so, Mano. <lacht> äh,
3: nein, ich glaube das eher nicht. Ich bin ein Mensch, der sowieso nicht gerne in der Öffentlichkeit stehen würde, deswegen nein. Nicht also das würdest du ihm auch
2: gönnen, da würdest du auch sagen, hey, habe ich Verständnis für und nervt mich auch nicht. <lacht>
3: Nein, das würde ich ihm auf jeden Fall gerne.
2: Okay, okay. Ähm, gab's schon mal? Hast du schon mal geschwärmt für irgendeinen Prominenten irgendeine Person, wo du sagst so, ah, oh, wenn die Person, ich würde so, kann ja auch sein, dass du damals jünger warst und sagst, ja, da gab es mal so jemanden.
3: Äh, tatsächlich nicht wirklich, nein. Echt nicht? Also, keine Boybands, ja,
2: keine Sänger, keine, keine Schauspieler, nix.
3: Damals zu Highschool-Musical-Zeiten, Zack Efron. <lacht>
2: Aha! Findest du, findest du den heute immer noch gut?
3: Äh, ist immer noch hübsch, ja, aber nicht mehr so, dass ich schwärme. <lacht>
2: sieht irgendwie, irgendwie sieht der so gemacht aus. Hat er was machen lassen im Gesicht?
3: Bestimmt. bestimmt. Der sieht so geliftet ich glaub, ich irgendwie gesehen. aus. Ja, ganz Wie ganz, ganz komisch. Bestimmt. Würdest
2: du denn, aber glaubst du, wenn du dem jetzt irgendwie in einem Café begegnen würdest, wird das Herz dann höher klopfen oder sagst du, nee, jetzt bin ich nicht mehr in dem Alter?
3: Doch, das würde das auf jeden Fall tun, weil das wäre ja <lacht> trotzdem irgendwo noch Vergangenheit. Ne?
2: Okay, aber du könntest ihn nicht ernst nehmen, wenn er sagen würde, so, hey, ich finde dich toll und so. Und dann würdest du sagen, ja, ja, wer weiß, wie viele Frauen du das schon gesagt hast.
3: Das ist das. Also ich würde ihm glauben, klar, dass er mich toll findet, wenn er es sagt, warum nicht. Aber äh, ich glaube halt, wie gesagt, nicht, dass irgendjemand da treu ist.
2: Okay, okay. Äh, Tuba, ich finde es großartig, dass du dich dem Thema gestellt hast und auch so ein paar Situationen mit mir durchgegangen bist. Ich wünsche dir alles Gute und Liebe und bis bald.
3: Danke, danke sehr. Mach's gut,
2: tschüss. tschüss. Liebe im Rampenlicht, unser Thema heute Abend. Wie ist es, mit einer Person der Öffentlichkeit zusammen zu sein? Das ist Modell Nummer eins. Jetzt kann ich nicht voraussetzen, dass ihr alle schon mal mit einer Person der Öffentlichkeit zusammen waren, wart. Deswegen Modell Nummer zwei. Könntet ihr euch das denn vorstellen? Und in eurer Vorstellung, wie sieht diese Vorstellung aus? Ist sie eher katastrophal und ihr sagt, das und das und das wird mich stören oder das und das fände ich super? Lass uns drüber reden. Die Nummer ins studio bei mir ist Emil aus Kaiserslautern. Ja. Ja. <lacht> ja, sagt er. Hallo. Ja. Hallo. So, was sagst du? Hattest du schon mal das Vergnügen oder stellst du es dir gerade nur vor?
4: Nee, ich habe ein Vergnügen, also äh, es geht um folgendes, meine Frau ist verstorben mhm. und in zwei Jahren habe ich eine Freundin äh, kennengelernt mhm. ja? und dann äh, war man nach Australien äh, ausgewandert, was heißt ausgewandert, äh, zu Besuch gefahren, weil ihr äh, Schwiegersohn war dort äh, zu arbeiten und die haben uns eingeladen, sind wir dort hingeflogen für mhm. ein halbes Jahr.
2: Oh, okay.
4: Ja, dann sind wir zurückgekommen, es war alles gut dort. Und äh, ja, ich habe gesagt, nee, ich fahre nicht mehr nach, nach Australien noch. Und die sind ja dort geblieben. Ja, jetzt, äh, das war im November sind wir gekommen. Und im Februar sagte sie mir, ich fliege wieder. Also wohin? Ein nach Australien. Hat sie ohne mich, hat sie das alles äh, eingerichtet, äh, Visum gemacht und Versicherungen gemacht, alles alles gemacht, ohne mich zu informieren und, und ist weggeflogen, am 6. Februar und äh, ich habe mich so gebangt, also das war katastrophal sowas, ne? jeden Tag daran gedacht und angerufen und was weiß ich und hat sie gesagt, ruf mich jeden Tag an, wir haben nichts zu sprechen und was weiß ich was, ja und jetzt kommen sie am 20. oder ja, am 20. kommen sie jetzt von Australien zurück mit, mit der Tochter, mit, mit dem Schwiegersohn und so. Ne? Und äh, Also die Liebe, die wo ja, zwischen uns war, die ist hier geblieben und äh, ist noch sogar höher geworden. Ne? Das, äh, das ist eine Katastrophe, würde ich sagen. Ne? Ich konnte das kaum aushalten, äh, bis die jetzt wieder kommen und dann fahre ich sie wieder zu besuchen und äh, Geht jetzt weiter? Habe ich gesagt, willst du von mir sich trennen oder sowas? Nee, nicht in unserem Alter. Das geht gar nicht. Aber die hat es verheimlicht, dass sie nochmal hinfliegen würde. Das finde ich nicht in Ordnung.
2: Aber ich bin jetzt gerade ein bisschen, ich habe jetzt darauf gewartet, dass jetzt gleich die Auflösung kommt. Was hat das jetzt mit berühmt zu tun? Also wer von denen ist jetzt prominent oder berühmt oder steht in der Öffentlichkeit? Wer von denen? Ja,
4: wir sind alle beide Rentner, aber berühmt sind wir nicht. Ja.
2: Aber Emil, ich, ich glaube, dass das dann, also okay, dann habe ich dich, dann habe ich, oder dann weiß ich nicht. Also die Geschichte, also das Thema hat ja heute mit berühmten Personen zu tun, mit Menschen, die in so. der Öffentlichkeit stehen.
4: Ja, das hat ja auch mit der Liebe was zu tun hat. Hast du ihr gesagt? Ja,
2: ja, dass man in einer Beziehung ist mit einer Person in der Öffentlichkeit. Jetzt habe ich gerade gedacht, die führt ein Doppelleben und in Australien ist sie vielleicht eine berühmte Fernsehmoderatorin und davon wusstest nee, du vielleicht nee. nichts. Das dachte ich, kommt jetzt gleich als Überraschung. Aber das ah. hat ja so gar nichts mit Öffentlichkeit zu tun.
4: Nee, mit Öffentlichkeit nichts. Die ist nur ja, zu ihrem Schwiegersohn gefahren, mit, also mit, zu ihrer ja. Tochter. und Die haben zwei, zwei Kinder und auf die hat sie aufgepasst.
2: Ja. Ja, dann hoffentlich, wenn sie wieder zurück sind, seid ihr wieder vereint und habt eine schöne Zeit zusammen.
4: Ja, das, das wird eine schöne Zeit sein, okay.
2: denke ich mal. Ne? Emil, dann erlaub mir aber trotzdem noch eine Frage zum heutigen Thema. Könntest du dir denn äh, eine Beziehung mit einer Person vorstellen, also, ne, jetzt äh, klammern wir jetzt mal aus, dass du glücklich vergeben bist, äh, könntest du dir vorstellen, dass sie super berühmt ist? Oder sagst du, nein, das möchte ich nicht?
4: Wie, das? meine Freundin äh, super berühmt ist. Ja,
2: stell dir mal vor. Stell dir vor, sie ist äh, eine berühmte Person.
4: also ich glaube nicht. Ist nicht.
2: Willst du nicht? Also, Willst du nicht. Nee, Warum nee. nicht? Warum magst du das nicht, diesen Gedanken?
4: Das kann ich jetzt nicht erklären. Ich weiß nicht, was das mit dem mit der Liebe zu tun hat oder, oder also, wir bleiben zusammen wieder und äh, werden sich wieder treffen, wie auch vorhin. Also, okay. wir sind jetzt 13 Jahre zusammen und denke ich mal, bis, bis ich sterbe oder sie sterbt oder was weiß ich, sind wir ja zusammen dann.
2: Okay, kein Problem. Emil, trotzdem, dir eine schöne Nacht, alles Gute. Mach's ja, gut. Ja, danke. <lacht> Ciao. Danke. So, ähm, ja, trotzdem freue ich mich für Emil, dass jetzt bald seine große Liebe wieder zurückkommt. Nach langer, langer Zeit in Australien, wobei das, glaube ich, auch ganz schön ist, da in Australien. Nur das äh, Thema hat er so ein bisschen ver, 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 äh, verpeilt, was nicht schlimm ist. Also, wir wollen heute über Liebe im Rampenlicht sprechen. Und es geht um, ja, um Menschen, die mit einer Person zusammen sind, die in der Öffentlichkeit steht. Ja, das kann Schauspieler, Musiker, alles Mögliche sein. Alle Personen, die in der Öffentlichkeit stehen. Könnt ihr euch das vorstellen? Oder vielleicht könnt ihr sogar aus eurer Erfahrung sagen und sagen, ja, ich war mal mit, weiß ich nicht, ich war mal mit einem Sänger zusammen und das war einfach oder es war nicht einfach. War das vielleicht sogar der Grund, warum man sich getrennt hat? Oder war das vielleicht sogar der Grund, warum man sich kennengelernt hat? Vielleicht sagt ihr, ja, ich war früher mal ein Fan von dem. Dann bin ich zum Konzert und ja, dann, dann haben wir uns verliebt oder was weiß ich. Also wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Muss man gerade gucken. Da wartet wer mit der 7.0. Guten Abend. Wer hat die 7-0 am Ende? Hallo, hallo. Da fühlt sich keiner angesprochen. Dann gehen wir weiter zur 4-8. Hallo. 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 Wer bist du und woher? Der Klaus. Grüß dich. Hallo Klaus, ich bin Daniel, freue mich.
5: Hi. Ja, ich habe so einen ähnlichen Fall beziehungsweise ich habe ja mit meiner Frau, wo ich mich also wo wir uns kennengelernt haben, in Neuska äh, als äh, Veranstaltungstechniker gearbeitet, beziehungsweise Veranstaltungen organisiert und kannte dann sehr viele DJs, äh, Musiker und all sowas und meine Frau hatte ein bisschen Probleme gehabt, damit klarzukommen. klar also, zu ähm, Ja, ja, war das alles sehr unangenehm, da dann mit im Rampenlicht zu stehen.
2: Aber du warst ja selbst nicht, du warst ja nur jemand, der im Hintergrund arbeitet, oder verstehe ich das falsch?
5: Ich habe ja hobbymäßig auch DJ, aber jetzt nicht so gut, dass ich da äh, selber dann mich als Pult gestellt habe. Ich habe halt mehr organisiert mhm. und halt viele DJs gekannt. Äh, wir haben auch heute noch, wenn wir auf äh, diversen Partys äh, halt zu Gast sind, dann kommen dann solche DJs, die ist bei uns im Rheinland recht äh, bekannt. Kommt die vom Mischpult runter und Und heute noch. Rot bei. Weil Klaus,
2: wir haben sehr viele Aussetzer bei dir. Jedes, jedes zweite Wort ist weg, wird verschluckt von der Technik. Ich höre dich leider nicht ununterbrochen. Ja, das ist Das
6: ist schlecht.
2: Das ist schlecht. Ja,
5: gut. Äh.
2: Also was ich, was ich jetzt rausgehört habe ist, obwohl du selbst keine Person der Öffentlichkeit warst, kanntest du viele Personen der Öffentlichkeit und das hat deiner Partnerin so ein bisschen Angst gemacht.
5: Ja, auch. also äh, Schon alleine auch, weil ich dementsprechend viele äh, DJs kannte, die auch dementsprechend in der Öffentlichkeit gestanden hat. Mhm. Meine Frau, die ist relativ äh, eifersüchtig und... Äh, da ich natürlich dann auch viel mit den Kontakt gehabt habe, geschrieben habe und sonst irgendwie solche Sachen, das hat da schon ein bisschen was gestört.
2: Was genau hat sie eigentlich gestört? Hat sie Sorge gehabt, dass du Gott und die Welt kennst und dann ja nicht ja, so ganz das, ernst nimmst mit das, der Treue? Das, Oder was war die Sorge?
5: Genau, dass, dass die Mädels sich in mich verlieben und dass ich dann, weil die sind ja bekannt und so, und dann würde ich dann lieber mit denen durchbrennen, als bei meiner Frau zu bleiben
2: dass du dann quasi das auch deine Position ähm, in, in dieser Veranstaltungsbranche, dass du das so ein Stück weit ausnutzt und sagst, hey, dich finde ich hübsch, magst du zum nächsten Konzert gehen? Ich hab, ich kann da was machen, so ungefähr.
5: So in etwa, ja. So
2: in etwa, Also das hat
5: zumindest ja. meine Frau gedacht.
2: Hat sie gedacht. Und trotzdem, und trotzdem seid ihr bis heute glücklich.
5: Ja, wir haben dieses Jahr geheiratet. Ich meine, wir sind jetzt auch schon neun Jahre zusammen. Schön, Glückwunsch. Äh, haben uns auch über Radio kennengelernt, beziehungsweise Internetradio, wo wir hobbymäßig als Moderatoren gearbeitet haben.
2: Sehr cool. Sehr cool.
5: Das kommt aus der Schweiz. Aha. Also das ist dann quasi, wo die äh, erste Mal dann Neues gewesen ist und mich besucht hat, äh, hat man dann auch gleich zwei Partys gehabt von mir, äh, wo die dann quasi mitten im Geschehen gewesen ist. Also war schon ganz lustig.
2: Aber hieß das jetzt, wenn ich dir eine Chance gebe, wenn wir zusammenkommen, dann bitte ich dich, dann musst du mit dieser Veranstaltungsbranche aufhören? Oder was war die, was war die nee, Vorgabe?
5: Das war das war kein Problem. Ich mache das jetzt nicht mehr, weil Corona dazwischen kam und das, und das alles auch nicht so ganz gelaufen ist, wie ich es mir ganz vorgestellt habe. Also ich habe im Endeffekt nicht viel daran verdient und musste immer noch irgendwo anders mitarbeiten,
2: dann hast du dir einfach was anderes gesucht?
5: Lkw fahren, ja. Okay. ja ich bin Lkw-Fahrer und mhm. das mache ich jetzt äh, halt nur noch, mich darauf konzentrieren und hin und wieder am Wochenende mal Partys machen, bzw. Mhm. Äh, feiern, das ist okay. Äh, privat haben wir auch schon mal Geburtstagspartys oder sowas. Äh, die Kontakte, die bestehen noch zu den DJs und DJs, also das... Äh, die Möglichkeiten, da irgendeine Open-Air-Party am Rhein oder sowas äh, zu machen, für einen Geburtstag zu feiern, äh, funktioniert immer noch. Äh, aber meine Frau, die ist dann nicht mehr so eifersüchtig, weil die dann halt schon mitgekriegt
2: hat, so, äh, worum es mir geht. Wie wäre das denn eigentlich für dich? Also jetzt stellen wir uns mal vor, ne, es ist jetzt nur Theorie, nicht wieder so genau nehmen, wie der Emil das gerade genommen hat, sondern nur Theorie. Stellen wir uns vor, deine Frau, sie ist eine berühmte deutsche Schauspielerin. Auf dem Level von einer Iris Berben beispielsweise. Wäre das für dich vorstellbar oder sagst du für, für dich selbst, das ist mir viel zu stressig, das will ich gar nicht?
5: Da hätte ich eigentlich ehrlich gesagt gar keine Probleme mit. Also äh, wir haben ja mehr oder weniger auch schon eine Öffentlichkeit, gut, im Internetradio jetzt nicht so groß. Mhm. Da sind nur ein paar hundert Hörer, die man da hat. Also jetzt nicht so wie ja, normalen äh, öffentlich-rechtlichen Radio und Fernsehen und so.
2: Aber du weißt, was das bedeutet, ne? Ich habe jetzt gerade deutsche Schauspielerin gesagt, wenn da, wenn da mal ein Film gedreht wird, ja, ich, dann ist die auch mal für ein paar Monate weg. Das weißt du, ne? Das, da, da siehst du sie nicht, ja, außer aber. über FaceTime. <lacht>
5: oder, 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 Oder ich reise mit... Aha,
2: ja. aha. Der Klaus plant gleich schon seinen Ausstieg aus dem Beruf.
5: Ja, ich sag mal so: Wenn, mein, wenn meine Frau da unterwegs auf Reisen ist oder äh, ne, äh, als Berühmtheit dann dementsprechend was verdient und wir können da beide von leben, warum soll ich dann äh, mich auf den LKW setzen und mir den Stress noch weiter antun?
2: Ja, aber, also ganz im Ernst, mich wird's es langweilen jetzt irgendwie. Klar, am Anfang ist das spannend und aufregend, aber ich möchte ja auch irgendwo was selbst machen. Selbst wenn es nicht mehr wichtig ist, um damit um damit den Unterhalt zu bezahlen, aber irgendwas, wo man halt Spaß bei hat. Oder würdest du dann ihr persönlicher Manager werden?
5: Ja, das wohl weniger, aber ich sage mal, Rückenfreiheit. Man kann auch unterwegs dann hier und da, wenn man unterwegs ist, auch viel noch mal -Sing touren machen. Also wir wollen jetzt auch äh, durch das Deutschland-Ticket wollen wir jetzt öfters mal sonntags einfach irgendwo hinfahren, wo Sehenswürdigkeiten sind, pick packen, ab im Zug und irgendwo hinfahren. Also mal ein bisschen rumkommen, das ist nicht schlecht. Äh, gut, wenn man dabei jetzt auch Geld verdienen könnte beim Rumkommen, das wäre natürlich schön, aber...
2: Ich muss die Kamera mitnehmen. Ich kenne ganz viele, äh, ich habe sogar einige, denen ich folge, äh, so, so, so Ehepaare, die reisen, die nehmen die Kamera mit und die berichten dann von ihren Orten. Ich finde das total spannend, finde das total schön.
5: Das äh, wäre dann auch unsere Idee. Also ja. gerade zum Beispiel momentan fahre ich hier Nachtlinie mit dem äh, LKW äh, hier eine A61 entlang. Da sind ja viele Burgen und äh, Ruinen und sowas. Ja. Äh, das ist jetzt schon mal sehr schön und da kann man äh, natürlich auch schön mal ein Picknick machen oder so. Und dann natürlich, ja, man hat sehr viele schöne Aussichten und sowas. Und das kann man natürlich auch teilen. Heutzutage haben wir ja die Möglichkeiten.
2: Klaus, danke dir, dass du das mit dem Telefon behoben hast und dass wir ein nettes Gespräch hatten. Ich wünsche dir alles Liebe und. Ich hören danke uns. auch. Bis dann. Mach's ja. gut. Tschüss.
5: Dankeschön. Dann eine angenehme Nacht noch. Dir auch.
2: Ciao. Liebe im Rampenlicht, unser Thema heute. Könnt ihr euch eine Beziehung mit einer Person der Öffentlichkeit vorstellen. Vielleicht wart es ja sogar schon mal in einer Beziehung mit einer Person, die berühmt ist, die bekannt ist. Vielleicht sagt ihr sogar, ja, ich habe sogar mal äh, jemanden gedatet, kannte die Person aber gar nicht, hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass die Person bekannt ist und äh, bin ganz unvoreingenommen in diese Beziehung gekommen und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass ich das irgendwie nicht so lustig finde oder nicht so schön finde oder nicht so angenehm oder vielleicht auch das Gegenteil. Und ihr habt gesagt, So, das hat mir... Da hat mein Horizont erweitert und äh, fand, Be fand Begeisterung daran. Wir gehen weiter, wen haben wir in der nächsten Leitung? Hier ruft wer an, den kenne ich schon. Oder die kenne ich schon. Das ist Lea aus Aachen ist bei uns. Hallo Lea.
7: Hallöchen. Hallöchen. Hörst du mich? Ich höre dich. Sehr gut. <lacht> ähm, was heißt berühmt? Also ich war mal mit jemandem zusammen, der war jetzt nicht der weltberühmteste, so wie ähm, Paul Walker oder so. Aber er hatte schon eine kleine Reichweite auf Instagram gehabt. Aber meine Stadt kannte ihn halt sehr stark. Und das war ein bisschen kompliziert, muss ich sagen.
2: Kleine Reichweite auf Instagram, von wie viel sprechen wir?
7: Oh, der hatte, glaube ich, seine 20.000 oder so nur gehabt.
2: Also wirklich Mikroinfluencer. Okay, verstehe. Also war ich gar nicht abwerten, sondern das ist ja tatsächlich die offizielle Bezeichnung für Leute, die ja. so in diesem kleinen Rahmen quasi sind. Okay. Aber hat schon gereicht, dass er quasi äh, bekannt war in seiner Stadt?
7: Genau, er war also sehr bekannt. Da ist ja. jeder Dritte an uns vorbeigekommen und bist du nicht der und der und ja. ach, kann man nicht ein Foto machen. Das war auf jeden Fall...
2: Was hat er für einen Content gemacht? Hat er nur schöne Bilder von sich gepostet und äh, oder hat er mehr gemacht?
7: Damals war das, ehrlich, auch wenn das jetzt vielleicht ist, darf sich niemand angegriffen für Emo-Scheiß, sage ich mal, ähm, dieses Depres depressive Zeug, sage ich jetzt mal.
2: So Sprüche, so Zitate war, oder was hat er gemacht?
7: Ja, er war halt ein Emo, ganz klipp und klar. Ja. Das, oh, der hat halt einfach seine, sein Aussehen, dass er halt diese langen, schwarzen Haare, wie man Emos halt kennt, einfach so präsentiert. Hier, ich bin ein Emo und das war's eigentlich. Ja,
2: Das war's eigentlich. Okay. Aber das und, fandst du ja anscheinend auch ganz nett, sonst hättest du dich ja nicht mit ihm gedatet und, äh Sonst der ja,
7: ja damals war das, okay. damals, also das aber auch schon 2018 oder so gewesen. Das ist okay. ein bisschen was her. Ja.
2: War seine Bekanntheit der Grund, warum ihr euch getrennt habt oder gab es andere Gründe?
7: Äh, ich habe den nicht mehr geliebt gehabt, das ging mir halt nur noch auf die Nerven. Der hat mich richtig in die depressive Phase reingezogen, wo ich dann richtig anfing wieder mit der Selbstverletzung und allem drum und dran. Deswegen habe ich gesagt, das ist Schluss.
2: Okay, okay. Könntest du dir aber nach all dem jetzt nur rein theoretisch vorstellen, mit einer Person, die noch berühmter ist, zusammen zu sein, oder sagst du, es ist mir viel zu stressig?
7: Nee, das wäre mir viel zu stressig. Du könntest nicht mal in Ruhe, nicht mal zur Ruhe in Jogginghose draußen rumlaufen, ohne dass du weißt, es kommen Paparazzis. Also, das ist halt so Paul Walker oder so, wenn der jetzt leben würde an seiner Seite, ich würde das nicht überleben.
2: Aber ist da nicht irgendwo doch so dieser, dieses, ja, okay. Muss er nicht ewig halten, aber irgendwie, dass ich wenigstens sagen kann, so mit dem war ich mal zusammen. Ist das nicht so ein bisschen, ich sag mal so, also wenn ich jetzt gerade so an, an die, an die äh, Schauspielerinnen und Sängerinnen denke, die ich früher als Bravo-Poster zu Hause im Zimmer hatte, wenn die jetzt kämen nach all den Jahren und sagen würden, Daniel, wir können es ja mal probieren. Hm. <lacht> <lacht> ja, warum nicht? <lacht>
7: Das Gar nichts für mich. Also ich sage immer auch zu meinem Freund: Kommen wir haltens lieber geheim. Besser, wenn von uns niemand weiß, weil es ist halt, da geht das, das, das wenn alles jeder, jeder alles weiß, dann geht so schnell eine Beziehung kaputt und dann natürlich so in der Öffentlichkeit, dann kommen die Gerüchte natürlich hoch. Und dann so einen richtigen Prominenten. Irgendwann kommt dann das Gerücht in der Zeitung, ja, der ist der fremd gegangen, obwohl er nicht mal fremd gegangen ist, so wie ich das heute viel lese. Oder Scheidungen, obwohl da keine Scheidung herrscht. Das ist halt, das wäre, das ist nichts für mich. Ich bin sowieso ein Mensch, der schwer mit Vertrauen hat. Und dann so einen Beliebten, ne, könnte ich nicht.
2: Kannst du nicht. Na gut.
7: Ich bin so oh. ein Schauspieler der am Set ist und ich weiß, der müsste jetzt eine andere küssen und ich müsste ruhig zu Hause sitzen. Nee, könnte ich auch nicht.
2: Naja, aber das ist sein Job.
7: Deswegen habe ich gesagt, Schomi, niemals eine berühmten Menschen. Ich könnte nicht ruhig zu Hause sitzen mit dem Gedanken, ach, mein Freund knutscht gerade eine andere, Na, aber kriegt Aber, Geld aber
2: nicht alle Berühmten müssen knutschen. Fußballstars zum Beispiel müssen ja, müssen ja nicht mit anderen knutschen, ja.
7: Ja, das Und
2: Sänger, Sängerinnen müssen auch nicht mit anderen knutschen. Da, da redest du ja speziell jetzt gerade von Schauspielern.
7: Ja, okay, da hast du auch recht. Aber so also einen Fußballstar kann ich auch nicht haben. Das ist halt einfach.
2: Wobei, wobei, ich, 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 nee, ich nehme es wieder zurück. Wenn du Musik machst, kann es ja durchaus vorkommen, dass ein Musikvideo gedreht wird, <lacht> in dem du dann doch irgend, genau. irgendwen knutschen musst. Ja.
7: Nur Fußball. Aber da rennen mir zu viele Weiber hinterher bei den Fußballern.
2: Okay, okay. Lea, nehmen wir zur Kenntnis, danke dir für dein Feedback. Dir alles Gute und bis bald. Danke. Tschüss.
7: Ciao, ciao.
2: So, Lea hat ihre Erfahrungen gemacht mit einem Mikroinfluencer und sagt, das hat mir schon gereicht. Alle paar Meter wurde er angehalten, Foto machen, Autogramme. Am Ende war es mir dann auch sowieso viel zu stressig und ich habe den irgendwann mal auch gar nicht mehr geliebt. Na gut, wie sieht es bei euch aus? Hattet ihr schon mal eine Beziehung mit einer Person der Öffentlichkeit? Vielleicht, aber nur vielleicht, sagt ihr ja, ich bin selbst eine Person der Öffentlichkeit. Und ich sage ganz ehrlich, es ist schwer, mit einer Person zusammen zu sein, die nicht in der Öffentlichkeit ist. Oder ihr sagt sogar, es ist mir sogar lieber, mit einer Person zusammen zu sein, die nicht in der Öffentlichkeit steht. Das ist die Nummer. Die Nummer zu mir ins Studio. Und ihr könnt anrufen vom Handy, vom Festnetz, gerne auch mitmachen online. Ich habe das Thema gepostet auf Instagram. Da möchte ich nämlich von euch ganz, auch ganz gerne wissen, wie äh, es aussieht, welche Erfahrungen ihr da äh, gesammelt habt, werden wir uns äh, in einer Dreiviertelstunde durchlesen. Und jetzt gehen wir weiter mit der 7.0 am Ende. Wer hat die
8: 7.0? Hi Daniel, ich bin's. Hörst Hallo ich, nicht? wer ist ich? Hi, ich ist Christina, hi.
2: Christina, grüß dich, woher bist du?
8: Äh, muss ich das sagen. Na, ich komme aus dem Also Ecke. Ganz, äh, ja, ganz Nähe von euch. Und ich glaube, ich bin heute halt die Erste, die so richtig aus dem Nähkästen plaudern kann.
2: Schwabenlände, Ecke, nee, wir sind in Mannheim.
8: Ich bin, ja, das ist ein bisschen <lacht> südlich.
2: Bisschen südlicher bist du, okay. Das reicht mir aber auch schon. Von
8: Mannheim. Das reicht ich, schon. genau, ich, ich denke, ich kann, ich kann es nicht genau sagen. Ich möchte auch nicht genau sagen. Auf jeden Fall. Ähm, ja, wenn du mich jetzt fragst, wer tatsächlich mein Ex-Freund ist, ähm, ja, auch aus dem Schwarmland, Reality-Star, wenn man es so benennen mag, mhm. ich meine, heutzutage ist es schwierig zu sagen, ist einer Sänger, Schauspieler, ich meine, ist ich bin egal, ja irgendwie Muss da
2: auch nicht, musste auch in
8: nicht. In einem, ne? Ja. Mir
2: geht's ja gar nicht, weißt du, mir geht es ja, heute gar nicht, irgendwie ja. Namen zu droppen, irgendwelche, ja. mir geht's eher genau. zu, zu verstehen. Heutzutage,
8: ich möchte keine Werbung machen, genau. ist so, ich mache keine <lacht> Werbung, gar nicht. Genau darum geht es. Ich mache hier niemanden Promo für niemanden, also deswegen, ich rufe einfach nur an und darfst mir jede Frage stellen. Ich möchte nur einfach behaupten, dass äh, die ganzen Vorhörer äh, hier und Vortelefonierer ähm, das vielleicht ein bisschen falsch eingeschätzt haben, weil es tatsächlich eine Grenze gibt zwischen Privatleben und öffentlichen Leben. Definitiv. Und das, was man in der Öffentlichkeit sieht und hört, hat nichts mit dem Privatleben zu tun. Ist einfach so.
2: Okay, das war jetzt, jetzt schon ein das war jetzt schon mal ein Statement. Das war jetzt schon mal ein Statement, alles klar.
8: Es ist definitiv so. Und ich äh, sage jetzt nicht, dass ich jemandem hinterher heule oder dass ich irgendwie hinter jemandem her bin. Nein, gar nicht. Es war, wie es war. Es ist auch wirklich schon sehr lange her. Also... Mein Ex-Freund und ich sind schon sieben Jahre getrennt. Ich habe auch inzwischen andere Beziehungen und ich bin sehr glücklich. Aber ich glaube, ich kann da echt einige Fragen beantworten, wenn es darum geht, wie ist es als Freundin, als Frau eines öffentlichen Mannes dazustehen? Und das mir jede Frage stellen. Definitiv.
2: Fangen wir doch chronologisch an. Wie hast du den eigentlich kennengelernt? Mhm. Wie lernt man eine, äh, einen Reality-Star kennen? <lacht>
8: <lacht> Indem man vielleicht selbst so in dieser Branche unterwegs ist und sich ähm, auf Veranstaltung kennenlernt, aber ohne irgendwelche jetzt, also ne, du hast auch vorhin die anderen gefragt, bin ich extra irgendwie da hingegangen, war ich Fan? 0,0, definitiv nicht, einfach weil es sich so ergeben hat. Genau so war es.
2: Ja. Wusstest du, wer er ist? Kanntest du ihn vorher schon aus dem Fernsehen oder von wo auch immer? Äh,
8: als ich mit ihm zum ersten Mal gesprochen habe, nicht so ganz genau, aber dann, im Nachhinein kam es schon. Also im Nachhinein kam es schon, sagen wir mal ehrlich, ich meine, wir sind ja eh irgendwie so ja, durch Medien erzogen. Also ich sag mal, ich bin Generation, <lacht> ja naja, fast selbst, naja, fast eher nicht, ein bisschen älter, aber ähm, man kennt es schon, aber es war wirklich nicht so, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt irgendwo hin, um jemanden kennenzulernen. Es hat sich wirklich so ergeben.
2: Dann spricht man miteinander, man quatscht, man macht Smalltalk. Genau. Aber spätestens, genau. nachdem genau. du dann gesagt hast, alles klar, wir bleiben in Kontakt, vielleicht Nummern getauscht oder was auch immer, sitzt mhm. man zu Hause mhm. und fragt Google <lacht> und geht alles Mögliche durch. Oder hast du das nicht gemacht? Doch, hast du bestimmt, oder?
8: Doch, habe ich schon gemacht und ich war wahrscheinlich sehr schockiert erstmal.
2: Ja, das habe ich mir nämlich gedacht. Ähm gerade gedacht, gerade weil du gesagt hast, Reality ist da.
8: Ja, genau. Man oh, ist so oh, oh. sehr schockiert, definitiv. Aber man lässt sich dann schon so, ich sag mal, so von seinem Bauchgefühl leiten, indem man sagt, ich habe doch die Person anders kennengelernt. Und das ist genau die Grenze zwischen Privatleben und öffentlichem Leben. Und das hat sich die ganze Beziehung lang, beziehungsweise das ganze Leben lang auch bewahrheitet. Es gibt wirklich Grenzen und ich kann nur zu jedem sagen, das, was ihr von gewissen Menschen in der Öffentlichkeit hört und seht, und ich nehme niemanden in Schutz, ist einfach naja, dafür da, damit sie halt ihre Person, ihren Status in der Öffentlichkeit gewissermaßen vertreten, um Geld zu machen. Seien wir mal ehrlich, jeder muss doch irgendwie Geld verdienen. Und ähm, es gibt immer noch eine private Person. Es ist wirklich so. Ja.
2: Wenn du das so sagst, dann frage ich mich natürlich, wie viel, wie viel hat Reality mit, also wie viel hat ein Reality Star mit Realität überhaupt zu tun? Ist das nur ein, ein gar nichts? Gar nichts.
8: Gar nichts. Hä?
2: Moment mal, aber es heißt doch Reality Star. Ja,
8: hat aber klar, nichts mit der Realität weiß. zu tun. Genau, das ist ja nur so eine anglizistische Floskel. Es ist einfach nur so, es kommt ja irgendwo. So, aus wie, England, Superstar, so, so wie, wie Superstar, so wie Superstar, so wie Megastar. Es genau, genau oder so, ich weiß nicht, so British Idol oder American Idol oder was es da auch alles gibt. ne Oder ich sag mal so dieses Jersey Shore, ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist ja auch so der Vorläufer von diesen ganzen Reality-Shows hier in Deutschland, wo sich dann plötzlich so, naja, unbekannte Bekannte irgendwie äh, Menschen aufeinandertreffen und kennenlernen. Es ist ähm, tatsächlich... Ist, da hängt nichts Reales dahinter. Es ist wirklich so. Und wie gesagt, ich möchte hier niemanden in Schutz nehmen. Ich spreche nur das aus, wie es wirklich ist. Weil ich habe auch so bei den Vorrednern gemerkt, ähm, ja, das ist auch nicht so ganz <lacht> wahr oder ehrlich, was sie sprechen. Aber ich ja, ich quatsche hier einfach mal so aus dem
2: Ja, okay. Dann, das, heißt, das heißt, mit anderen Worten, so stelle ich mir das jetzt gerade vor, wenn du das so erzählst, da ist ein Mensch, der schlüpft quasi in eine Rolle in eine Rolle, Richtig. diese Reality-Star-Rolle quasi. Das ist je nachdem, was quasi beim Publikum gut ankommt, der Proll, der, der Macho, der was auch immer, in diese Rolle, was auch immer, dieser, genau. in diese Rolle schlüpft dieser Mensch und äh, macht damit sein Geld quasi, verdient damit Geld, indem er einfach ja, dann sein Publikum quasi damit begeistern kann mit dieser Rolle. Okay. Aber das Interessante ist ja irgendwie, und ich war auch der Meinung, dass die äh, ja sich jetzt nicht komplett verstellen, sondern schon irgendwo auch dieser Mensch sind. Du sagst, nee, sind sie nicht.
8: Sie haben schon eine Ader, die aus ihnen spricht, wenn sie sich in der Öffentlichkeit geben. Aber es gibt gewisse ähm, Charakteristiken, die dann in der Privaten Welt einfach nochmal mehr zum Vorschein kommen. Also es ist wirklich. Okay. Oh Gott, möchte ich sagen, es ist Bipolar? Ich weiß es nicht. Also ich will jetzt niemals. Nie, ich möchte jetzt keinen Reality Star oder den Menschen der Öffentlichkeit unterstellen, dass sie alle Bipolar sind. Nein. Aber es gibt wirklich so eine Grenze zwischen. Ich bin halt der, der sich halt äh, statuieren muss in der Öffentlichkeit. Und es gibt wirklich dann die Menschen, die in der äh, ja, im Leben halt ich
2: frage mich, wie viele Menschen das da draußen wirklich bewusst ist. Ich bin mir sicher, dass vielen vielen das gar nicht bewusst ist, dass sie das durchaus... Das ist
8: wirklich so. Das, ist, das ja. kann man sich gar nicht vorstellen. Und ich, ich glaube, das, also ich verstehe jetzt auch. Ne? Ich habe es ja auch nie anders verstanden. Aber wenn man dann, ich sage mal, eine berühmte Person kennenlernt und mhm. von der berühmten Person, von der wir sprechen, die hat schon eine gewisse Reichweite hier national und ähm, ist auch seit äh, mehreren Jahren wirklich immer in den Medien das ist so.
2: Oh, ich höre dich auch mit ein paar Aussetzern. Also, Vielleicht liegt es aber auch an meinem Telefon heute.
8: Definitiv.
2: Ja. Christina, dann äh, mal die Frage, äh, damit wir weitermachen. Und zwar würde ich gerne wissen, wie lange hast du gebraucht, äh, vor allem du gebraucht, um dich auf eine Beziehung einzulassen? Hast du da Wochen, Monate für gebraucht, um zu sagen, ja komm, wir probieren es mal? Oder wie lang, wie viel Zeit hast du dir genommen?
8: Also seit dem Kennenlernen bis zu einer richtigen Beziehung hat es schon mehrere Wochen gedauert, ja.
2: War Zweifel, waren Zweifel, waren Bedenken, was war der Grund?
8: Nee, also die Öffentlichkeit war kein Bedenken, es war eher das Private, das Privates, Persönliche, ob man sich versteht oder nicht.
2: Hast du dir im gleichen Atemzug aber auch gedacht, okay, wenn, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt Ja sage, was passiert eigentlich, wenn wir jetzt wirklich zusammen sind, Heißt das irgendwie, wir machen jetzt gleich ein Foto und das geht jetzt viral? Und äh, Oder hast du gesagt, hey, gab es Regeln, die du vorher gesagt hast? So, hey, ich möchte, aber nicht mit auf die Bilder oder, oder sowas? Oder wie war das bei euch?
8: Ja, genau so war es. Also ich war diszipliniert, indem ich gesagt habe, nein, ich möchte da nicht mit reinspielen, weil ich gehöre nicht zu dem ganzen Konstrukt. Ähm, da probieren, ne? Und ähm, ich habe mein Beruf. Äh, ja, mein Willen, was ich erreichen möchte und deswegen möchte ich nicht in diesem anderen Business mitspielen. Das war so mein Credo von Anfang an und äh, wenn man sich dessen bewusst ist, ist es gut. Klar, es gibt natürlich auch ich sag mal Mädels oder auch Jungs, je nachdem wenn man kennenlernt, die da gleich mit auf den Zug aufspringen möchten. Ähm, Würde ich niemandem raten, weil ich glaube, man kann sich nur selbst etwas Gutes tun, indem man sich selbst beweist und nicht auf den Nacken von anderen Menschen, mhm. so wie man das heute so sagt, auch von anderen. Also mhm. man sollte sich schon ähm, selbst etwas aufbauen und ähm, ja sich selbst treu bleiben, definitiv. Und
2: wie lange hat es gedauert, bis er damals, die Beziehung liegt ja schon Jahre zurück, sagst du, wie lange hat es gedauert, bis er äh, dann in der Öffentlichkeit von, ich habe eine Freundin gesprochen hat?
8: Äh, eigentlich schon immer mal wieder. Also es gab auch schon ganz am Anfang, wo wir zusammen waren, ähm, in anderen Ländern. Also ich möchte da gar nicht so viel sagen, aber da gab es auch Interviews, wo dann gefragt wurde, ähm, wie sieht es aus, wer ist denn die Frau, da wurde es auch öffentlich ausgesprochen und ich meine, wenn man jetzt wüsste, über wen ich spreche, dass man das ein oder andere Foto mit mir, mit ihm zusammen zusammenfindet, definitiv. Ich wurde auch von Fans angesprochen, ob ich Fotos mit ihnen machen würde. Das habe ich auch getan, weil man natürlich auch für die Fangemeinde etwas tut. Ähm, war
2: dir das recht, dass du plötzlich äh, in dem Moment dann auch so mit reingezogen wurdest? Weil du hast ja gesagt, ich will da nicht mit reingezogen werden.
8: Ähm, das stimmt schon, aber ich habe mich in dem Moment als ich selber äh, sehr angesprochen gefühlt. Und jeder Mensch, seien wir mal ehrlich, möchte oder benötigt auch diese, diesen Zuspruch, ne? diese mhm. Selbstbestätigung. Und wenn dann plötzlich die, die eigentlich auf deinen Freund stehen, zu dir kommen, weil sie sagen, ach, du bist so hübsch und jetzt lassen wir das mal beiseite, ob es so ist oder nicht. Ne? Aber sie haben halt etwas in mir gesehen, was sie anspricht und ähm, da fühlt man sich schon gut und für mich war das gut, weil ich mir dachte, hey, ich bin ja mit den Mädels alleine auf dem Foto und vielleicht kann ich dadurch irgendwie meine eigene Marke statuieren.
2: Okay, du hast es also doch irgendwo als Chance gesehen, vielleicht was Eigenes zu starten in, in Richtig, der Öffentlichkeit. Also
8: man muss, man, genau, man darf sich halt nie aus den eigenen Augen verlieren, sagen Okay. Egal, was du machst. Sei nicht so das Anhängsel von irgendjemandem, sondern
2: ja. Aber es gibt natürlich mit Sicherheit, oder es gab vielleicht auch in dem Moment, ich meine, wenn du vorher nicht dieses krasse Bedürfnis alles in die Öffentlichkeit zu gehen. Dann hast du aber plötzlich einen Partner, in der Öffentlichkeit steht. Du selbst machst dann deine ersten Schritte. Dann kommen natürlich auch oftmals Stimmen, die laut werden und dann sagen, die ist ja mit dem eigentlich nur zusammen, weil sie auch berühmt werden möchte oder weil sie auch vielleicht ne, ins, ins Rampenlicht möchte. Gab es da diese Kommentare? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
8: Definitiv. Aber da ich wusste, dass ich komplett in der ganzen Familie von ihm implementiert war... Ähm hat es mir eigentlich wirklich, also ich, mein Rücken war gestärkt, ne? nicht nur, weil ich selbst vielleicht auch charakterstark bin, aber weil ich auch wusste, dass die Leute, also nicht nur meine Familie ihn kennt, aber auch seine Familie mich kennt. Und ich war wirklich ähm, da sehr gut abgeholt. Ähm, mein Rücken war gestärkt und jeder kannte mich, wer ich wirklich bin. Und deswegen, die hätten gesagt, nee, das, Christina, du hättest es nie gemacht, nur aus dem Grund, sondern weil du wirklich ihn liebst und mit ihm zusammen bist. Und wenn sich so ergibt, dann machst du es halt, weil du dir etwas Gutes tun willst oder weil du vielleicht etwas erreichen willst, mhm. aber nicht, weil du jetzt ihn dir ausgesucht hast, um irgendwie was zu erreichen. Das gibt es ja auch ganz oftmals. Ne, Es war wirklich, also so das Gesamtkonstrukt hat eigentlich gepasst. Ja.
2: Wie geht man um mit Eifersucht? Habt ihr, weiß ich nicht, habt ihr eure Handys offengelegt? Also vor allem er? Oder, oder, oder hast du einfach gesagt, ich vertraue dir da blind? Ich meine, werden ja wahrscheinlich öfters Nachrichten gekommen sein, die vielleicht auch schon so direkt in die Flirt-Richtung gehen, kann ich mir vorstellen, dass einen das ärgert. Kann auch vorstellen, dass wenn dann irgendwie ihr beide vielleicht ein Foto postet und dann steht irgendwie drunter so, naja, ich weiß nicht, was du an der findest, ich bin noch viel besser, sowas in der Art. Also wie bist du damit umgegangen? Eifersucht.
8: Beispiel nennen. Wir waren einmal auf Mallorca. Ich meine, Mallorca, klar, Ballermann, ne, da hängen ja auch diese ganzen Reality-Stars, Ballermann-Stars ab. Ähm, es war schon sehr schwierig für mich, weil man da natürlich noch viel mal mehr erkannt wird, als, sage ich mal, jetzt in irgendeiner anderen deutschen Stadt. Ähm, man wird auch angesprochen und wer bist du denn? Und dann finde ich auch alle toll. Und wenn da irgendwie ein Foto gepostet wird, dann könnte auch unter Umständen, das habe ich auch selbst erlebt, ein Shitstorm irgendwie entstehen. Ähm, ich geht damit um. Ähm, na, am besten irgendwie die Füße stillhalten und einfach gar nichts machen. Also wenn man sich gar nicht dran beteiligt, dann bleibt es umso stiller. Ne? Würde ich jetzt dagegen kommentieren, dann würde man sehen, dass ich unter Umständen verletzt bin. Also hm. wirklich, da muss man echt einfach cool bleiben und einfach sich raushalten.
2: Und Stichwort, wenn er mal auf einem Dreh ist und nach zwei Wochen wiederkommt, gib mir dein Handy, ich muss gucken, mit wem du geschrieben hast. <lacht> oder Nein, also das?
8: ganz ehrlich, nee, also wenn das Vertrauen, es also hat jetzt auch nichts mit einem Star oder sonst was zu tun, wenn das Vertrauen nicht gegeben ist, dann braucht man ja eigentlich gar keine Beziehung zu führen. Also es kann ja überall passieren, in, in jeglicher Beziehung, ob es jetzt ein Star ist, ob es kein Star ist, ob es dein Mann ist, also wenn man nicht vertraut, dann braucht man nicht zu vertrauen. Aber das stimmt schon, Dresden natürlich sehr schwierig, weil man da sich unter Umständen dann mit diesen Komparsenen ein bisschen näher kommt. Ähm, habe ich auch schon äh, mitgemacht. Ich habe auch zugesehen, es fällt vielleicht einem im ersten Moment nicht so leicht, aber letztendlich, ja, was soll ich sagen? Wenn man Erfolg sieht und wenn die Kohle reinkommt, dann weiß man auch, ähm, dass es dafür gut war. Ne? Hm. Also man versucht, sich damit zu arrangieren. Aber man muss halt wirklich stark sein. Also wenn jemand jetzt sagt, ich komme damit gar nicht klar, ich glaube, meine Frau da hat sie gesagt, ich nicht... Oh,
2: jetzt haben wir dich wieder nicht gehört. Also die ganze Zeit sind so leite, leichte Aussetzer drin, deswegen... Oh
8: nein, das ist, schade. das ist schade. Ja, also wie gesagt, Eifersucht ist halt äh, so eine Sache, aber ich glaube, das kann man nicht nur spezial sehen auf äh, irgendwie Öffentlichkeit und Nicht-Öffentlichkeit. Äh, wenn Eifersucht da ist, muss man diese irgendwie äh, beiseite schieben, man muss halt gucken, ob man sein...
2: Jetzt ist wieder weg. Christina, ich habe eine Frage. Und zwar würde ich gerne wissen, was hast du eigentlich, in, du musst ja nicht genau sagen, was du beruflich gemacht hast, aber in welcher was hast du da? Hast du einen ganz normalen Job gehabt, während er da Reality Star war? Oder bist du auch irgendwie in der Öffentlichkeit <lacht> gewesen damals?
8: Nee, ich habe tatsächlich, also ich bin Studentin damals gewesen. Okay. Ja. Ähm,
2: die Frage, auf die ich nämlich hinaus möchte, ist ob man dann, wenn man so selbst auf, auf sein eigenes Leben, auf seine eigene Tätigkeit, gut, das ist studiert, das ist noch was anderes, aber ob man dann nicht in diese Situation oder in diesen Moment dann kommt, irgendwie so mit der Sache verdienst du so viel Kohle und ich muss mir hier einen abrackern für 10 Euro Stundenlohn, so ungefähr nach dem Motto.
8: Ähm, um. Nee, weil das, was ich für mich gemacht habe, ist ja für mein Wissen, für mein Lebenslanges Lernen. Also ich habe das, ich war mir schon immer bewusst, dass ich halt mein Gewissen und Wissen weiterbilden möchte. Das war für mich also, weil ich wirklich so aufgestellt war, dass ich da weiterkommen möchte. Das war für mich gut, auch wenn ich einen Nebenjob hatte. Das war für meine ja für meine Unkosten, für meine Fixkosten gut und für all den Luxus. Ja, wenn es dann ein wäre. Ihn trotzdem genauso geliebt. Also, es hatte nichts damit zu tun. Hm. Es war. Einfach, muss dann schauen,
2: okay, jetzt hören wir. Jetzt, da sind ja. viele Aussetzer, Christina. Nochmal, bitte? Schade. Nochmal, bitte.
8: Ja, ich wollte nur sagen, also letztendlich ähm, muss man halt schauen, dass jeder für sich selbst sorgt, weil wir ja auch nicht verheiratet waren. Ne? Also, ja. man muss schauen, dass man ähm, ja, auf sich selbst baut und würde es sich damals dann irgendwie zusammenfinden, dann. Ähm, hätte jemand schauen können, ne, wie das so abläuft, aber letztendlich ich als Frau habe geguckt, wo ich bleibe, wie ich mich weiterbilde, was ich verdiene und er als Mann dann auch und ja.
2: Okay, dann verrat mir noch abschließend die letzte Frage, die ich noch an dich hätte, wäre, was war ähm, jetzt so rückblickend die größte Herausforderung für euch, für dich? Mit ihm? Ja, unter Berücksichtigung Person der Öffentlichkeit soll zum Thema passen. Was war die größte Herausforderung?
8: Eigentlich gar keine. Wirklich nicht. Also ich habe mich wirklich sehr gut damit arrangiert. Ich wusste ja von Anfang an, was Sache ist. Ich, es kam einfach da zum Ende, weil ich ihn nicht mehr geliebt habe. Also mhm. es hat auch nichts mit der Öffentlichkeit zu tun. Auch nicht mit irgendwelchen, also es irgendwas vorgefallen wäre, sondern es hat sich einfach ausgelebt.
2: Wurde das dann öffentlich gemacht, die Trennung? Äh, nein. Die Nein.
8: Trennung nicht. Wir waren schon zwar mal irgendwie in der Presse, zwei, dreimal, das stimmt schon. Ich Weil die
2: Frage ist jetzt noch wäre noch gewesen, natürlich, wie geht man dann damit um, wenn man dann irgendwie von, von seiner eigenen Trennung liest? Das ist dann natürlich auch nochmal ein ganz ja. komisches Gefühl, die wenigsten von uns kennen das. Ich glaube, keiner kennt das. Ich habe das auch noch nie <lacht> erlebt. Dass ich glaube
8: sogar, dass er danach gefragt wurde, mal öffentlich, ja. aber ähm, er war da auch sehr diskret und das okay. ist auch gut so. Das
2: ist gut so. Weil, also
8: die Instanz hat einfach diskret bleiben. Genau.
2: Christina, viele Fragen beantwortet ich. Danke dir für deinen Anruf. Wünsche dir alles Liebe und Gute. Ja,
8: danke dir.
2: Bis bald. Alles Mach's klar. gut. Ciao. Ja, so, und ihr könnt anrufen vom Handy und vom Festnetz. Liebe im Rampenlicht. Das ist unser Thema heute Abend. Ruft mich an. Wart ihr denn schon mal in einer Beziehung mit einer Person, die in der Öffentlichkeit steht? Welche in der Öffentlichkeit steht? Oder die Frage, könntet ihr euch das überhaupt vorstellen? Dann ruft mich an und verratet mir eure Meinung oder eure Erfahrungen mit dieser Konstellation und sagt mir, welche Schwierigkeiten oder auch nicht. Ich meine, Christine hat ja gerade gesagt, so wirklich Herausforderungen gab es eigentlich nicht. Ich muss aber auch sagen, sie ist vielleicht... Dieser, dieser gewisse Typ gewesen, der damit halt kein Problem hat. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es Frauen gibt, die sagen, für mich käme das nicht so, ich würde das nicht so locker nehmen und so easy nehmen. Ich meine, die waren ja auch sehr, sehr lange zusammen. Wir ziehen mal weiter in die nächste Leitung. Wen haben wir da mit der Endziffer 8? Hallo. Sie okay, da sind Jungs, die hören mich gar nicht. Dann gehen wir weiter zu Uwe nach Mannheim. Grüß dich.
6: Hallo, guten Morgen, Daniel. Hallo, Uwe. Also, ich könnte mir, also ich war noch nie in der Beziehung mit einer äh, prominenten Person, aber ich könnte mir das auch gar nicht vorstellen. Und wenn, und wenn, dann dürfte ich nicht mit in die Öffentlichkeit sein, das wollte ich nicht. Ja, also, wenn meine Frage, ich hab, Ja, weil ich, ich sehe es ja im Moment, also was heißt, im Moment das ist es ja immer so, viele Prominente, die wo verheiratet sind, wo man die Partner kennt, die... Diese Ehe oder Beziehung hier wird wird äh, so lange. Wenn ich mal überlege, Beispiel den Harald Schmidt, mhm. Stefan Raab. Ich weiß gar nicht, wie lange die schon verheiratet sind oder in der Beziehung sind, aber da hört man nichts von einer Partnerin. Äh,
2: beim, beim, beim Schmidt kann ich nicht mitreden, aber beim Raab weiß ich, dass der das sehr gut aus der Öffentlichkeit raushält. Also ich weiß auch gar nichts über den. Ja, ja genau. Es gibt nur so Gerüchte, wo man auch nicht so richtig weiß, ist das jetzt wirklich so... Ich habe zum Beispiel gehört, dass er, dass er Töchter hat angeblich, dass er natürlich eine genau. Feier ist. Aber man weiß irgendwie gar nichts und so. Und irgendwie findet man es faszinierend, weil man sagt so, das ist doch ein Mensch, den hast du jeden Tag gesehen. Wie kann es sein, dass du von dem so wenig weißt? Ne?
6: Genau, beim Harald Schmidt ist es auch so ähnlich. Ich weiß, dass er Kinder hat, da hat er mal was davon erzählt, aber Frau, Papa nie. also ich habe... Ich ich kenne die nicht, also ich habe noch nie ein Bild gesehen oder irgendwo. Also du wärst
2: dann auch ganz gerne die Person im Hintergrund. Das wärst du gerne.
6: Genau, richtig. Ja. Das ist egal. Eigentlich, <lacht> dann. Kann eine Frage noch, ja. sein? Und wenn sie
2: sagen würde, Schatz, bitte begleite mich doch zur Berlinale zum, zum, zu irgendwie zum, zum Fernsehpreis, würdest du dann sagen, ich komme mit oder sagst du, nee, geh da alleine hin, bitte. Nimm die Kinder von mir aus mit auf den roten Teppich, aber ich will da nicht mit.
6: Oh, das ist jetzt eine gute Frage. Ich glaube, ich werde da nicht mitgehen. Klar, wenn sie sich das wünscht, ja. wenn Wenn sagt, auch Schatz, bitte geh doch mit und etc. Dann sage ich, okay, dann unter einer Bedingung. Kein Paparazzi darf mir ein Foto mitmachen.
2: <lacht> das wird ein bisschen ja. schwierig. Das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Sobald ihr beide aus dem Auto aussteigt, ist schon, ist schon zu spät, Uwe.
6: <lacht> ja, also, dann ziehe ich mal. Eine Maske an. Nein, lachte, ich mag das magst du sowieso keine Fotos. Das
2: magst du gar nicht. Okay, gut. Aber du würdest dich für sie freuen, verstehe ich das richtig? Du würdest das toll finden, wenn sie das macht? Ja, natürlich, natürlich. Ohne, ohne irgendwie Angst, so, ach, dann lernst du vielleicht jemanden kennen, der auch Schauspieler ist, der vielleicht wenig Probleme davor hat, in der Öffentlichkeit zu sehen. Jemand, der, ja, so diese, diese Ängste, jemand, der besser ist.
6: Nee, absolut nicht. Ich, ich, also ich freue mich ja, wenn die Frau Erfolg hat, Warum nicht? Also wir sind ja nicht mehr im 18. Jahrhundert, wo man die Frau wegstecken.
2: Ja, ja, also, durchaus. Es ist ja eher die Verlustangst, die an in dem Moment dann äh, vielleicht...
6: Ja, Verlustangst, das kann da ja auch bei einer normalen Frau passieren.
2: Ja, stimmt. Aber da vielleicht sogar noch mal in einer, in einer höheren Dosis von der Angst, weil du ja sagst, die kennt ja jeder.
6: Ja, ja. Aber ich meine, wenn ich was dann aussuchen könnte, ob es eine Schauspielerin wäre oder... oder ja. Dann eher, glaube ich, eher dann eine Sportlerin. Eine
2: Sportlerin hättest du gern.
6: Ja, 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 ich weiß auch nicht warum. Weil ich halt keine Sportkanur bin, deswegen ja. vielleicht.
2: <lacht> ja, und ich glaube, die haben ja auch nur in einem gewissen Alter dann so ihre, ihre große... Ihren Höhepunkt ne? quasi in einer gewissen Zeit und danach
3: ja, ist man ja logisch, quasi ja. so
2: aus diesem aktiven Bereich, äh, aus dieser aktiven Sportzeit erstmal raus und dann, ja, dann macht man halt nur noch für sich Sport quasi.
6: Ja, ja klar, logisch. Ich meine, die wohl noch bekannt war, war ja die Rosi Mittermeier noch lange ah, damals. Die hatte noch schönes Beispiel. Und, 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 und Stefan Neureuter, glaube ich, der Ehemann.
2: Ja, zum Beispiel. Ich denke jetzt gerade spontan, wenn ich jetzt gerade an Sportlerinnen denke, wo ich sage, die sieht man jetzt aktiv nicht mehr in in irgendwie, also habe ich jetzt persönlich nicht wahrgenommen, aber ich interessiere mich dafür auch nicht so extrem, ist Steffi Graf. Finde ich eine unglaublich hübsche, attraktive Frau, die, ähm, ja, ja, die einfach, ja. wo ich einfach sage, die hat, finde ich, es auch so gut gemacht, was, also ich habe gar keine Skandale mitbekommen, hat das irgendwie gut hingekriegt, das alles,
6: oder? Ja, finde ich auch. Meine Frau hatte ja schon gesehen, äh, meine Frau hatte mal äh, so ein Praktikum gemacht in einem Café in Mannheim. Und da äh, ist dann die Steffi Graf gekommen und da war, glaube ich, ein Bruder dabei, genau. Ja. Der hat damals auf sie aufgepasst, so, ja, was heißt aufgepasst, da war sie halt immer dabei. Und äh, dann hat die einfach, einfach gesagt: Mal davon ist die Steffi Graf, die kommt öfters zu uns. Und, mein Freund, <lacht> <lacht> und meine Frau kann, oh, frau wo, wo ist die Steffi? Wo ist die Steffi? Wo <lacht> Steffi? <lacht> Ja, aber, aber wie gesagt, aber die war ganz sympathisch. Die, 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 also die Chefin Graf, die hat das auch sehr, sehr gut gemacht. Also finde ich auch immer super.
2: Muss ich auch sagen. Also wie gesagt, ich, ich kann nicht mehr beurteilen, weil ich wirklich nicht jeden Artikel von ihr gelesen habe, aber mir ist nie irgendwas zu Ohren gekommen, wo man sagt, äh Nö, nee, ganz im Gegenteil. Irgendwie hat man das Gefühl, sie hat alles richtig gemacht. Na gut, ähm, Uwe, dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Gedanken zu diesem Thema. Und ja, ich wünsche ja. dir alles Liebe. Bis bald.
6: Aber ganz kurz, ganz kurz. Ja. Könntest du dir vorstellen, mit einer prominenten Frau verheiratet zu sein?
2: Ich sag ja, ich warte immer noch auf den Anruf von Angelina Jolie. Wenn sie da ist, ich wäre ich wär bereit. <lacht>
6: Ja gut, ist dann würde ich sagen, okay, aber solange die Claudia Roth ist, <lacht> nehmen
2: ich wieder nicht. Nein, ich, ich weiß auch nicht. Also ich glaube, dass, muss, muss jetzt vielleicht nicht auf alle zutreffen, aber ich glaube, dass man die äh, die äh, großen Stars, die man als Kind verehrt hat, dass die immer noch eine gewisse Begeisterung auslösen würden nach all den Jahren, wenn man sie dann trifft. Man ist dann vielleicht nicht mehr über Hals, Hals über Kopf verliebt, aber doch irgendwie, das ist... Das ist wie so eine späte Chance. Das ist ja. <lacht> äh, ne? Und, und äh, wie gesagt, ich bin, ich bin schon oft auch gefragt worden, So bei welchem Star wirst du richtig nervös und aufgeregt? Ich kann es dir nicht sagen, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, es sind eher die Menschen, zu denen ich aufschaue, bei denen ich sage, so, das sind meine Vorbilder, bei denen ich vielleicht schwitzige Hände bekommen würde. Ja? Aber ansonsten, nee. Ob, ja. jetzt ein, ob jetzt eine Madonna vor allem sitzt oder, oder ein Justin Bieber oder eine Beyoncé, also ich, ich finde das toll, wenn Menschen da äh, total aufgeregt sind. Ich, ich kenne ja dieses Gefühl irgendwie noch aus, aus, der, aus der Jugend, aber nee, irgendwie... Ich finde es eher faszinierend zu sehen, wie sich Menschen bewegen, wie sie reden, wie sie schauen, wenn gerade nicht die Kamera auf sie gerichtet ist. Das finde ich eher faszinierend.
6: Ja, ja, ja natürlich, ja. ja. Also ich habe bei dem Mario Basler getroffen im Stadion, also der ist ja auch ganz cool drauf gewesen, also ganz ehrlich, also, und da war ja auch verheiratet mit seinem, sein Schwager war ja der Manager sogar.
2: Der Mario Basler?
6: Ja, genau, sein Schwager war auch sein Manager.
2: Dann grüßen wir ihn mal ganz lieb, ich habe nämlich mal äh, zugeflüstert bekommen, dass er die Sendung ab und zu hört.
6: Ja, der Mario Basler ist ein super Typ, <lacht> ehrlich oder also, der, der Mario war live zu treffen, das ist einfach ein Unding. Und was er sich auch einsetzt für Menschen mit Behinderungen, das ist wahnsinnig, ist wirklich wahnsinnig, was da man macht.
2: Ein korrekter Typ einfach. Ja, ja, wirklich. So wir, heißt nicht. so Absolut
6: nichts. Okay, aber ich machen mal die Leitung frei für den nächsten. wir wir mal Glück, dass wir da jemanden haben, wo einen
2: Mit einer prominenten Person? Oh, ich bin ja mal gespannt. Aber es ist halt, ich verstehe schon, dass man sagt auch, naja, möchte ich eigentlich nicht irgendwie sagen, wer das war. Ich finde, das hat aber gerade die Christina wunderbar gelöst. Also ich, wir konnten drüber reden und trotzdem bleibt die Person geheim. Danke dir, Uwe. Bis bald. Mach's gut. Bis Tschüss. bald. Ciao. Tschüss. Dir auch. Tschüss. So, wir ziehen weiter in die nächste Leitung und wen haben wir da mit der 1.9. Guten Abend. Hallo, oh, da höre ich hallo. jemanden, aber sehr, sehr leise.
9: sind wir in der Leitung?
4: Hallo,
2: da ist glaube ich der, die, die, die Freisprecheinrichtung äh, nicht optimal, weil ich höre sehr viel Straßengeräusche, aber kaum Stimme. Ja. Hallo, hallo, hören Sie mich jetzt? Jetzt ist es tausendmal besser. Wer ist denn da?
10: Großartig, hier spricht der äh, Ivan Thieme und Aurel Merz. Auf dem Weg nach Stuttgart.
2: Ivan und. Was? Ivan und wer?
10: Äh, Aurel. Aurel. Aurel äh, genau.
2: Aurel. Wir
10: sind, wir sind zwei äh, Berliner Stand-Up-Comedians, die gerade einen Auftritt in München hatten und nach Stuttgart düsen und dachten, wir wollten uns an dieser Diskussion beteiligen.
2: Und zwar aus der, aus der Sicht der Person der Öffentlichkeit.
10: Au, absolut, absolut.
2: Absolut. Ja, dann schießt doch mal los, bitte.
10: Äh, ja, also ich persönlich finde äh, mache ich kein Geheimnis drüber auf der Bühne. Also ich äh, rede im Programm schon, dass man eine Freundin hat, äh, und äh, dann ist es irgendwie klar, finde ich.
2: Ja, Moment mal, Moment äh, mal. Also du, du baust das in dein, in dein Programm mit ein oder wie meinst du das?
10: <lacht> Absolut, ja, schon. Ist ja auch, also ich meine, da ist ja, liegt ja nah.
2: Ja, also jetzt ja, nicht
10: wie jetzt ja, sich Gestandard, Mario Bart, äh Frau, Mann, sondern man hat ja auch andere
2: Beobachtungen. Ja gut, aber du erzählst natürlich wahrscheinlich auch irgendwelche Situationen, die lustig sind fürs Publikum, aber die wahrscheinlich so nie stattgefunden haben, oder doch? Äh,
10: manchmal ja, manchmal nein, je nachdem, äh, was man noch dazu dichten muss. Äh, ich meine, jetzt ist es hier so eine sachliche Diskussion über Snap Comedy geworden. <lacht> ich gehe mal ganz kurz an den Aurel weiter. Hallo, wie geht's?
2: Hallo, ich fand sachlich gar nicht so verkehrt. Das ist ja das Spannende, mal, mal hinter die Kulisse zu blicken, hinter den Vorhang. Hinter
10: die
1: wie, wie sieht die Liebe wirklich aus auf der Bühne, unter der Bühne?
2: Neben der Bühne, neben der Bühne.
1: Bei Rammstein, ne? Bitte. Ist ja die Liebe eher
2: Lass uns das Thema bitte nicht auf, auf Reihe null reduzieren. Also ich würde ganz gerne von, von euch beiden wissen, wie ist denn das so jetzt aus der Sicht der, ja, der Person, der, der, ja, der, der Künstler, der auf der Bühne steht. Spricht man da ja. drüber, jetzt hat er gerade gesagt, ich sage auf der Bühne auch, dass ich eine Freundin habe, spragt man sie vorher, Schatz, ja. kann ich die und die Geschichte erzählen oder ist die vielleicht auch unangenehm für dich? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man dann so ein weiß ich nicht, irgendeinen Sketch, irgendeinen so Witz erzählt, dann, ja, also ich, ich fände vielleicht auch nicht alles lustig als Partner. Also,
10: also ich persönlich halte das alles raus. Ich erzähle nur über vergangene Beziehungen.
2: Sehr schlau, so mache ich das auch in der Sendung. <lacht> äh, bleibt bitte beide dran, wir müssen eine ganz kurze Pause machen, sind nur ein paar Sekunden, dann hören wir uns gleich wieder und ihr könnt gerne in der Zwischenzeit anrufen. Bis gleich. Schlafen kannst du woanders.
0: Deine Story, deine Love. die Night lounge.
4: lounge mit Daniel
0: auf BFM. Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
2: Unser Thema heute Abend, Liebe im Rampenlicht. Übrigens kam der Themenvorschlag von einer Person, die in der Öffentlichkeit steht. Ähm, sehr guter Freund von mir, aber ich äh, soll seinen Namen nicht sagen. <lacht> Liebe Grüße gehen trotzdem an dieser Stelle raus. Fand das Thema sehr interessant, denn der hat sich gefragt, wie wohl ähm, die Menschen damit eigentlich umgehen und ob sie das überhaupt wollen. Ivan und Aurel habe ich gerade dran. Beide aus Berlin, beide machen Stand-up. Und sie erzählen uns gerade aus der Perspektive, ja, wenn man äh, selbst in der Öffentlichkeit steht, wenn man auf der Bühne steht, wie ist das eigentlich so? Der eine sagt, ich binde das durchaus in meinem in mein Programm mit ein, erzähle lustige Anekdoten aus meiner Beziehung. Der andere sagt, ich halte das raus und spreche nur über alte Beziehungen. Warum ist das? Ich mit Aurel rede ich gerade, ne?
10: Äh, nee, entschuldige bitte, jetzt hast du wieder den Ivan, der auch hier äh, fährt gerade, ist ein bisschen unverantwortlich. Äh, Ach so, un unverantwortlich. okay,
2: warum, äh, warum, ja. aber vielleicht kann er trotzdem kurz sagen, warum Warum ist ihm das so wichtig, dass nicht äh, auf der Bühne sein aktuelles Privatleben genannt wird? Ja,
10: also ich, ich glaube, hm, gute Frage. Also ich glaube, das kommt immer sehr auf die Beziehung an, in wer, in welche Dynamik dahinter steckt. Manchmal, äh, ähm, zum Beispiel beobachte ich irgendwie eine witzige Dynamik in der Beziehung und äh, möchte das irgendwie auf die Bühne bringen, dann, äh, dann finde ich es schon wichtig, da nochmal den Partner zu fragen, so hey, ist das witzig, fühlst du dich wohl damit? Und dann, ich glaube, wenn, wenn die Kommunikation stimmt und es auch passt, dann kann man das ruhig machen. So hinter den Rücken würde ich das auch so nicht machen. Also ich finde, man muss das immer die ich Regierung verstehe. absegnen lassen. Ne?
2: Ja, ich, aber ich kann mir vorstellen, ihr, ihr, ihr lacht gerade drüber, ich kann mir aber vorstellen... Man, man steht dann auf der Bühne, man macht diesen, diesen Witz und vielleicht fällt einem dann sogar noch spontan irgendwas ein, wie man den sogar noch mal steigern kann. Und, ja. äh, und nochmal eine Schippe drauf legt. Das war jetzt vielleicht einfach wirklich improvisiert. Und Stand-Up-Comedy ist ja auch zu einem gewissen Teil vielleicht, je nach Publikum, ein bisschen voll, Impro. Voll, So, jetzt kann ich mir aber vorstellen, jetzt haust du einen Spruch raus, wo ich dann im Nachhinein dann hinter ja. der Bühne stehe, als, als jetzt eine Partnerin, ja. und dann irgendwie sage, ja. ey, musste das echt sein? Das war unter, unter der voll. Gürtellinie. Das fand ich nicht in Ordnung. Voll,
10: ja. Ja, und dann, äh, voll, absolut. Ich bin da ganz bei dir. Manchmal muss man... Ja, wo, wo hört, wo wo da muss man den gute Gradwanderung da muss man sehr abwissen, welchen Kampf man kämpfen möchte. Also möchte man jetzt den starken Lacher auf der Bühne haben oder möchte man äh, drei Tage auf der Couch schlafen? Das muss man dann selber abwissen.
2: Das war das war sehr, sehr, ja, sehr, sehr passend, dieser Spruch, das stimmt. Jetzt ist die Frage natürlich, wir reden ja heute über Beziehung und ähm, ich würde ganz gerne wissen, ähm, ja, wie, eure, eure Partnerinnen sind nicht in der Öffentlichkeit, oder? Äh, nein. Nein, ja, nicht im die machen auch nicht irgendwie Instagram-Onlyfans genau. oder irgend so ein Kram. Nein, nix. <lacht>
10: nee, nee. Also, Instagram natürlich. Ich glaube, jeder hat ja Instagram. Aber, äh, und, aber jetzt was nicht... Was ist Genau, was ist dein Instagram-Handle? Äh, dann können wir dir gleich folgen.
2: Was, was mein Handle ist? Was ist denn ein Handle?
10: Also quasi äh, dein Name, dein Instagram-Name.
2: Okay, du kannst erstmal die Sendung suchen. Unter Night Lounge findest du die und dann findest du vielleicht auch mich. Ah, super. Ich habe nämlich äh, vereinbart, dass ich... Äh, dass ich äh, nicht mehr, ja. wer dass ich keine Werbung ja. für mich mache.
10: Ja, ah, verstehe. Das finde ich äh, sehr nobel von dir. Aber noch kurz ja. zu deiner Frage. Also äh, jeder steht ja gewisserweise irgendwie doch in, in der Öffentlichkeit. Äh, also jeder hat ja ein instagram okay. Einige haben den, können wir auch privat stellen, aber in der Regel ist man ja dann doch irgendwie doch zugänglich, aber nicht kommerziell, quasi nicht mit, dem, mit der Absicht kommerziell irgendwas rauszumachen, genau, aber in der Öffentlichkeit gewisserweise schon.
2: Ja. ja, also zurück zu euch jetzt. Ich würde jetzt gerne wissen, wie gehen denn jetzt die, also wussten die vorher schon, dass ihr Stand-Up macht oder habt ihr erst im Laufe der Beziehung angefangen mit Stand-Up und wie kommen die damit ah. zurecht?
10: Ja, ähm, die Frage würde ich gerne mal den Aurel weiterleiten. Ich würde dich bitten, äh, nochmal die Frage dem Aurel äh, zu stellen.
1: Hallo, der Ivan hält mir das Telefon wieder in den Kopf. Was geht?
2: Hast du es gehört, was ich gefragt habe?
1: Nee, nee, muss noch mal fragen.
2: Ach du meine Güte, wenn das immer hin und her geht, dann wird das ja eine ewig äh, ewig äh, lange Prozedur. Also die Frage lautet, ob ihr, ob ihr, die, oh, ob ihr vorher hört, schon auf der...
10: Schlecht, leider,
2: ja. Wart ihr vorher schon leider, auf der Bühne?
10: Ja, überleg du. Äh, Entschuldige, für das, für, das, für das hin und her. Die Frage ist, äh, hallo, hallo? Ja. Ähm, ja, ich glaube, es macht keinen Sinn, Aurel hier sprechen zu lassen, weil sonst müsste ich hier. Das macht ja den ganzen Tempo der Sendung hier kaputt. Also,
6: äh,
10: ganz kurz, äh, Aurel fragt, sitzen Sie live äh, 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 im Hauptbahnhof in, in Stuttgart? Das ist bei, äh,
2: Nein, da ist das. das nee, das ist, da sind wir nicht mehr in dem Studio. Wir sind letztes Jahr umgezogen. Wollt ihr gerade vorbeikommen, oder was? Ja. Also ich Jetzt haben ja. sie auch noch Funkverbindung Probleme. So, Ivan, bekomme ich noch eine Antwort? Jetzt sind sie gar nicht mehr da. Okay, Ivan und Aurel, es war sehr witzig mit euch. Ich danke für den Anruf und äh, wir ziehen weiter. Kostenlos vom Handy vom Festnetz anrufen. Liebe im Rampenlicht ist das Thema. Könntet ihr euch vorstellen, mit einer Person der Öffentlichkeit zusammen zu sein? Eine Person, die in der Öffentlichkeit steht, von der ja, man immer wieder neue Fotos sieht, immer neue Videos, neue Filme, neue Musik, was auch immer. Äh, wir gehen weiter mit der 88. Hallo, wer da? Da ist auch niemand. Okay, dann gehen wir weiter. Alex ruft an. Schönen guten Abend, Alex. Oh, Alex hat schon aufgelegt gehabt. Aber Belmer aus Pforzheim müsste jetzt eigentlich bei mir sein. Belmer, kannst du mich schon hören? Belmer kann mich nicht hören, aber die 88 sagt was. Hallo?
11: Hallo? Ja, wer da? Ähm, ja, hier ist der Wladimir.
2: Wladimir, woher denn?
11: Wir sind hier aus Ludwigshafen tatsächlich. Ach
2: so, okay. Was heißt wir? Ja.
11: also ich zusammen mit meinem Freund, wir fahren hier gerade ähm, einen kleinen Trip durch Ludwigshafen tatsächlich ein bisschen Zeit ziehen bei Nacht. Okay.
2: Ja, ihr ruft zum Thema heute an, habt ihr ja mitbekommen. Äh, was ist denn eure Meinung?
11: Ja, genau. Also ich würde jetzt erstmal sprechen und vielleicht können wir danach mein Freund auch mal noch so sein Senf dazugeben lassen. Ähm, also meiner Meinung nach hätte ich jetzt tatsächlich nicht allzu viel dagegen, wenn ich eine berühmte Persönlichkeit hätte, die im Rampenlicht wäre und ja, wenn ich jetzt bei Social Media auch sehr präsent wäre, da hätte ich jetzt tatsächlich nichts gegen.
2: Ja. Warum? Also, du, du hättest kein Problem damit auf Social Media, das heißt, so ein paar Bilderposten stören dich jetzt nicht?
11: Ja, genau, nee, das stört mich nicht. Ab, also, ab es wann wäre es denn zu viel? ja. ja. Also beispielsweise wenn meine Freundin jetzt, also wenn wir davon ausgehen, dass ich eine <lacht> hätte, also, was jetzt nicht so ist, aber wenn ich eine Freundin hätte, dann würde ich jetzt nicht wollen, <lacht> dass sie zu viel von sich preisgibt. Also ja, zu obszöne Bilder, die haben meiner Meinung nach auf Social Media nichts verloren.
2: Okay, also so ein Insta-Model, da hättest du keinen Bock drauf.
11: Genau, genau.
2: Warum nicht? Das wenn, wenn, wenn sie damit irgendwie ähm, einfach ihr Business aufgebaut hat, gute ähm, Werbepartner gefunden hat, die, die gut zahlen, warum soll sie damit jetzt, soll sie, soll sie für dich damit aufhören oder sagst du, nee, bevor würde ich mich gar nicht erst auf die Beziehung einlassen, oder wie wäre das?
11: Ich, ich denke, dass ich mich gar nicht erst auf die Beziehung einlassen würde mit einer Frau, die also die ihren Haupteinkommen quasi in diesem Bereich hier festgelegt hat. Und Aber
2: sie macht ja nichts Verbotenes.
11: Verbotenes macht sie nicht, aber ich glaube, dass ich nicht damit abfinden könnte, dass meine Freundin quasi sich für Follower, für viele Follower wahrscheinlich dann auch so freizügig anzieht und damit ihr Geld verdient. Das wäre einfach nicht so meins. Vermutlich.
2: Aber dafür hättet ihr natürlich ähm, auch wahrscheinlich ein ganz anderes Leben durch diesen Lifestyle. Interessiert Stimmt, dich aber, aber nicht. Das ist dir ja, gar nicht so wichtig. Ja.
11: Ja, das ist mir eigentlich nicht so wichtig,
2: tatsächlich. Okay, das heißt, lieber eine Partnerin, die einen ganz normalen Job hat, nicht so groß in der Öffentlichkeit steht, genau. kann gerne ein bisschen Insta, Insta machen, aber wenn, dann bitte immer ja, ordentlich angekleidet. Ja, alles nicht im nicht zu viel. Ja. Alles, im <lacht> alles im Rahmen. Alles im, <lacht> im Rahmen. Nicht zu viel, aber bloß genau. nicht zu wenig. Okay, verstehe. Äh, gab aber noch nicht den Fall, oder hast du schon mal den Fall gehabt, dass du eine Influencerin kennengelernt ja. hast?
11: Oh, habe jetzt tatsächlich noch nicht, nee, da haben sich noch nicht so viele Möglichkeiten ergeben bis jetzt.
2: Mhm. Kam selbst schon mal der Gedanke, dass du damit anfängst oder hast du auch keinen Bock drauf?
11: Um, nee, ich war eigentlich immer sehr inaktiv auf Social Media und habe jetzt vor kurzem damit angefangen, mal ein paar ähm, Fotos hochzuladen, Videos, wenn ich mal hobbymäßig irgendwas machen sollte. Ich gehe hobbymäßig auch klettern tatsächlich, wohnen mhm. Und da habe ich jetzt mal ab und zu ein paar Sachen von mir hochgeladen. Aber jetzt auch nichts, äh, ja, <lacht> oder so ist die Richtung.
2: Ich verstehe. So, also das haben wir jetzt schon mal, also das mit Insta-Model, das haben wir schon mal abgehakt. Gibt es denn irgendwie, ja, ja. wenn wir jetzt uns aber vorstellen, du bist jetzt mit einer pro pro prominenten Person zusammen, nehmen wir jetzt mal was Seriöses irgendwie, es ist von mir aus eine Fernsehmoderatorin von irgendeinem Magazin, die sind ja eigentlich immer seriös angezogen, so. Jetzt ist die Frage, ja. kämst du damit aber klar, dass sie so viel Aufmerksamkeit bekommt?
11: Ich denke schon, also solange sie mich mit ihrer Aufmerksamkeit nicht auch ins Lampenlicht Lampen ziehen würde, dann wäre es eigentlich für mich in Ordnung tatsächlich.
2: Ja, wird auch wunderbar für deinen Kletter-Insta-Account, -Kletter oder willst du das nicht?
11: <lacht> 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 also das Ziel meines Kletter-Insta-Accounts ist es eigentlich nicht, möglichst viele Follower damit zu generieren, Aha. sondern eher so für mich das einfach zu dokumentieren den Fortschritt.
2: Ja, dann machst du auch privat.
11: Ja, das, das könnte man eigentlich machen, tatsächlich.
2: Du willst schon, dass das, die Leute das auch sehen, und sich inspirieren lassen, oder nicht? Weil das ist doch der ja, Sinn, warum man das teilt, öffentlich.
11: Das stimmt tatsächlich, das stimmt. Aber tatsächlich, ich bowle noch nicht allzu lange also klettere noch nicht allzu lang. Und ja. ich denke, in, in dem Grad, wo ich mich gerade befinde, ja. da ist es mir noch nicht so wichtig, andere Leute damit zu inspirieren, weil ich einfach noch nicht so gut darin bin. Ja, ja. Aber wenn man diesen Grad erreicht, dann ja.
2: Aber ich verstehe, dass du sagst, mir geht es gar nicht darum, jetzt irgendwie viele Follower zu haben, sondern ich will wenig Follower, aber dafür Menschen, die genau die gleiche Leidenschaft teilen, oder? Ja, genau. So in die Richtung geht das eher, okay. Mhm, genau. So, äh, du sagst, du möchtest nicht mit in die Öffentlichkeit gezogen werden von ihr. Was ist denn äh, was ist denn deine Sorge, wenn du da mit reingezogen bist? Wenn sie sagt, hier übrigens, das ist Vladimir, das ist mein Freund und dann postet sie ein Bild, wie er irgendwie euch umarmt oder euch einen Kuss gibt. Was ist dir so unangenehm daran?
11: Ich denke, dass ist dann ähnlich wie bei anderen Promis, dass dann irgendwelche, dass es dann zu Tratsch kommt, zu irgendwelchen Gerüchten und dass dann einfach Dinge in die Welt gesetzt werden, die möglicherweise gar nicht der Wirklichkeit entsprechen. Und da hätte ich jetzt eigentlich keine Lust drauf, um ehrlich zu sein und mich damit auseinandersetzen zu müssen. Ja, das bereitet einem dann doch ganz schön viele Kopfschmerzen
2: <lacht> Glaubst du, ähm, weil du, weil du nicht diesen Umgang damit nicht gelernt hast oder, oder weil du weil du diesen Klatschblättern am Ende auch noch glaubst, weil du viel zu leicht, glaube ich, in der Hinsicht bist oder warum?
11: Ja, ich glaube, weil ich einfach den Umgang damit noch nicht gewohnt bin, so wirklich, mit diesen ganzen vielleicht Paparazzis oder was da auf mich zukommt. Mhm. Und ja.
2: Ich meine, wenn du dir mal diese ganzen Promi-Seiten, diese Promi-Nachrichten-Flash-Seiten, wie die alle heißen, ähm, dann merkst du ja, dass die, ja, die konstruieren da irgendwelche Schlagzeilen, um natürlich Klicks zu generieren. Also eigentlich mhm. ist ein Business ja. dahinter, ne? es spielt keine Rolle, ob das stimmt oder nicht stimmt oder nur ein bisschen stimmt. Mhm. Hauptsache, man, man kriegt Reichweite im Prinzip mit diesen Sachen. Aber ich kann mir natürlich auch vorstellen, wenn man das als Partner liest, dass es einen einfach ärgert, wenn es da steht. Ne? Mhm, das stimmt. So, und dann würdest du, würdest du sie verantwortlich machen dafür?
11: Ja, das könnte dann wirklich dazu kommen, dass ich dann, dass durch diese Gerüchte, die in die Welt gesetzt werden, die dann möglicherweise gar nicht der Wirklichkeit entsprechen, dass ich dann eben meine Freundin für irgendwas verantwortlich macht, was gar nicht der Wirklichkeit entspricht.
2: Zu sensibel.
11: Und ja. ja. Genau.
2: Interessant. Vor allem Dingen finde ich interessant, dass du es gar nicht jetzt so sagst, so, hey, vielleicht bringt mir das auch irgendwie was in meiner Karriere. Vielleicht kann ich das irgendwie ausnutzen. Nee, denkst du gar nicht dran. Das ist ja aber oftmals so der Gedanke. Nee. Warum nicht, warum das nicht ein Stück weit mir eine Scheibe davon abschneiden? Ähm, machst du nicht. Finde ich lobenswert. Wobei nee, es auch nicht schlimm ist, wenn du es machen würdest, weil es machen ja viele.
11: Aber du ganz bewusst nicht. Nee, tatsächlich nicht. Also bei mir ist es momentan so, dass wir noch dabei also dass ich und mein Freund noch dabei sind, unseren Schulabschluss zu machen. Und da versucht man sich eigentlich eher selbst auf was zu fokussieren und selbst irgendwas auf die Reihe zu bekommen und weniger sich von irgendwelchen anderen Leuten abhängig zu machen im zukünftigen Leben. Ja. Macht das
2: Einfluss auf dich oder würde es nicht Einfluss, Eindruck auf dich? Stell dir vor, eine berühmte Person würde, würde dich ansprechen in einem Club oder in einer Bar oder in wo auch immer. Würde das irgendwie. Dich beeindrucken oder sagst du, sowas lässt mich kalt?
11: Hm. also ich denke, wenn mich eine fremde Person, eine berühmte Person meinten sie, oder? Wenn ich das richtig verstanden
2: Eine bekannte, berühmte Person, wie auch immer.
11: Um, doch, ich denke schon, dass es das erregen würde, auch bei anderen Personen.
2: Ja, nicht bei anderen, bei dir. Mach hm, das ein, ja. Also macht das Eindruck auf dich, so. das ist die Frage. Beeindruckt dich das, hm. dass du dann irgendwie sagst, so, oh mein Gott, was weiß ich... Selena Gomez hat mich gerade angesprochen. Ja, Oder sagst du in dem Moment so, <lacht> ja, mein Gott, das ist, äh, ja. Also, jetzt, ich will jetzt nicht sagen, so, ich werde ständig von Frauen angesprochen, sondern eher so mit, der, mit einer gewissen Lässigkeit, dass du sagst, ja, mein Gott, das ist halt, ja, die ist halt berühmt, aber auch nur ein Mensch quasi.
11: Also, wenn es eine berühmte Person wäre, eine prominente Person, dann würde ich glaube ich schon ähm, so noch. Mehr, mehr dieses Kribbeln im Bauch haben, was man dann eher, also was man dann beispielsweise auch bei einer anderen Person hat, die nicht berühmt ist, die einen anspricht, eine mhm. weibliche Person. Und ich denke auch, dass es dann noch mehr Eindruck bei mir hinterlassen würde, tatsächlich.
2: Weißt du, was, was ich gemerkt habe? Es ist total faszinierend, wenn man äh, mit jungen Leuten spricht und äh, dann kommt relativ schnell immer die Frage, ähm, wenn die dann irgendwie über, über Bekannte oder Berühmte oder irgendwelche Leute sprechen, so hast du Insta? Ja. Mhm. Wie viele Follower hast du? Und wenn du dann eine Zahl nennst, die in deren Vorstellung mhm. krass ist, dann bist du für die Fame. Das heißt, wenn du dann sowas sagst wie, weiß ich nicht, ich habe 500.000 oder 500k auf Insta, dann so, oh krass, du bist ja voll Fame. Ja, Noch nie von dir gehört, aber die Zahl, die beeindruckt einen so dermaßen, dass man plötzlich äh, ja auf die Knie geht quasi. Woran liegt das? Ist das bei dir auch so? Oder sagst du sowas beeindruckt mhm. mich nicht?
11: Also, ich denke, eine große Followeranzahl, die würde mich tatsächlich auch aus den Gründen, die ich vorher genannt habe, weshalb ich überhaupt meinen Instagram-Account habe, also einfach um diesen Fortschritt zu dokumentieren beim Klettern und Bowlern, würde mich das eigentlich nicht wirklich beeindrucken. Nee. Nee. Also, klar, bei den ganz berühmten Persönlichkeiten, auch beim Klettern oder Bowlern, wenn die jetzt mehr Follower haben, dann denke ich natürlich auch, ja, die haben mehr Präsenz, mehr Aufsehen in diesem Bereich als ich jetzt beispielsweise, aber. Ich glaube nicht, dass ich so wirklich danach strebe. Mir geht es eher einfach so, um das Dokumentieren von dem, meinem Fortschritt an sich.
2: Okay. Warte mir. Ich äh, ja, freue mich, dass du da so, so einen kühlen Kopf behältst. Jetzt kannst du mir deinen Kollegen geben. Ja. Wer ist der?
12: <lacht> ja, das ist der, der Max. Hallo, guten Max, Tag. Max, ich grüße dich. Auch aus Ludwigshafen. Ja, genau.
2: So, kannst du könnt ihr, also nicht, dass ihr, dass ihr jetzt einen Unfall baut. So. Ähm, ja, alles gut. Wie sieht es bei dir aus, Max?
12: Ja, also bei, mir ist es, bei mir ist es ähnlich. Ich muss sagen, ähm, dass ich grundsätzlich kein Problem damit hätte, denke ich, dass ähm, wenn meine Freundin berühmt wäre. Und es ist ja auch so, dass man sich in der Kennenlernphase ähm, meistens ja schon darüber Bescheid weiß. Und dann, wenn man die Person kennenlernt, man merkt, dass es matcht, dann denke ich, würde ich kein Problem damit haben, dass sie dann auch im Rampenlicht steht. Und ich kann mir auch natürlich vorstellen, dass ja, ich mit der Zeit dann auch öffentlich mehr zu ihr stehen würde, aber ich würde es nicht ähm, wollen, die ganz großen Auftritte in der Öffentlichkeit zu haben. Die
2: willst du nicht? Warum nicht?
12: Ähm, aus demselben Grund, den Vladimir schon gesagt hat, einfach, dass ähm, es gibt dann oft einfach Trat oder zum Beispiel, wenn die Beziehung enden sollte, dass man immer so einen ja, gewissen Ruf hat, vielleicht den andere Leute wahrnehmen, der dann vielleicht einfach gar nicht so ist. Und deswegen würde ich einfach gern immer so die Privatsphäre genießen.
2: Lieber ein bisschen zurück, lieber, lieber der Unbekannte im Hintergrund. Ja, genau, ja. ja. Würdest du, ähm, also stell dir mal, stell dir mal vor, ähm, du, du, die ist jetzt wahnsinnig berühmt, diese Person, ne? was auch immer. Die Branche ist jetzt auch vollkommen egal, für was sie berühmt ist. Aber ähm, du gehst ganz normal deinem Job nach. Was machst du jetzt aktuell? Schule noch oder, oder schon irgendwas beruflich? Ja, nee,
12: wir
2: machen aktuell noch
12: das Abitur.
2: Arbeiten noch Abi, okay. Jetzt stell dir vor, du gehst dann irgendwann mal ganz normal arbeiten. Welche Branche willst du später mal beruflich machen? In welcher Richtung soll es gehen? Ähm,
12: wahrscheinlich in Richtung BWL.
2: BWL, okay. Dann verdienst du deine, dein, dein, dein Geld dann in diesem Beruf dann später und äh, siehst dann deine Partnerin und äh, ja, die verdient natürlich einiges mehr und kann natürlich dann auch die großen Reisen machen und sonst was. Wird dich das in irgendeiner Art und Weise runterziehen? Hättest du irgendwie das Gefühl so, oh, ja, die macht da ein bisschen, weiß, weiß ich was ich weiß, ein bisschen Musik oder ein bisschen Schauspielerei und äh, ich kann da nicht mithalten, sage ich mal. Oder hast du gar nicht so dieses Gefühl?
12: Nee, gar nicht. Also, wir hatten ja auch vorhin einen Anrufer, der gesagt hat, dass sie nicht mehr im 18. Jahrhundert leben. Bei mir ist es eigentlich genauso. Also, wenn meine Freundin jetzt irgendwie berühmter wäre oder erfolgreicher, hätte ich da gar kein Problem mit für, sondern ja, würde sie unterstützen. Und also für mich würde es eigentlich keine Rolle spielen, wer mehr verdient, sondern wenn man sich. Wenn man sich liebt und alles zusammenpasst, dann ist mir relativ gleichgültig, ob sie jetzt viel mehr verdient oder viel
11: berühmter ist als
2: ich. So, und wenn es jetzt heißt irgendwie, ähm, ich würde ganz gerne Urlaub fahren und dann sagst du, ja, was hast du denn ausgesucht? Wir könnten nach Italien oder nach Griechenland und sie sagt, nö, ich würde gerne Domrep für drei Wochen. Und dann sagst du, ja, also ähm, ja, klingt gut, aber das ist, gibt mein Budget leider nicht her.
12: Ja gut, darüber muss man natürlich reden, wenn es vom Budget her nicht passt, muss man, muss man halt schauen, ob dann ja, die Partnerin helfen würde oder man, oder man geht halt eben Kompromisse ein und sagt dann, dass wir ähm, ja, dahin gehen, wo sich beide leisten können. weil meist in der Beziehung ist ja auch immer so ein Geben und Nehmen, dass man halt dann so ist, dass sie zum Beispiel ja, mehr, mehr Geld verdient und mehr für Urlaub ausgibt und man selbst macht dann zu, vielleicht zu Hause mehr zu Hause, man kocht für die Person immer oder so. Und ich finde einfach, da muss man immer Kompromisse eingehen.
2: Aber ja. Ich finde, also ich finde, das sind zwei junge moderne Menschen und Männer. Danke euch für den Anruf und für eure Einstellung. Eine also, schöne Nacht sehr gerne. euch. Dankeschön. Alles Gute. So, ihr könnt anrufen vom Handy und vom Festnetz. Liebe im Rampenlicht unser Thema heute. Ist die Nummer ins Studio und es wird Zeit, ein kleines Update zu machen. Wollte von euch heute auch online wissen. Könntet ihr euch vorstellen, mit einer Person der Öffentlichkeit zusammen zu sein? Die Frage dürftet ihr mir online beantworten. Es gab drei Antwortmöglichkeiten, nämlich ja, kann ich mir vorstellen, nein, kann ich mir nicht vorstellen und war schon mal in einer Beziehung mit einer Person, die öffentlich bekannt ist. Jetzt kommen die Ergebnisse. Ich bin sehr gespannt. Also, Ergebnis. Ja, sagen 55%, ich kann mir vorstellen, mit einer Person der Öffentlichkeit zusammen zu sein. 41% Prozent können es sich nicht vorstellen. Und 4% sagen, sie waren schon einmal mit einer Person zusammen, die in der Öffentlichkeit steht. Interessant, interessant. Ich gucke jetzt, guck jetzt mal, äh, wer, wer da auf äh, Ich war schon mal abgestimmt hat. Einfach nur mal so um die... Ah, nee, sagt mir nichts. Ja gut, man, man, sieht, man sieht ja auch nur die Person, man sieht ja nicht, mit wem sie zusammen waren, aber interessant irgendwie. So, wir gehen weiter in die nächste Leitung, ihr könnt anrufen, wir haben noch ein bisschen mehr als eine halbe Stunde Zeit, um über das Thema zu reden. Danke an all, die mitgemacht haben online, könnt nach wie vor gerne noch mitmachen. Und wir gehen zu ähm, Eugen nach Regensburg. Grüß dich.
1: Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Guten um, Morgen. Ich könnte mir das schon vorstellen, mit einer berühmten Person zusammen zu sein, aber es wird bei mir wahrscheinlich dann wieder drauf kommen, ähm, ja, auf die Fans von meiner Partnerin. Weil mir ist, ich sag mal so, das Privatleben wichtig und wenn man dann zum Beispiel privat unterwegs ist, wenn sie dann überall erkannt wird und überall angequatscht wird, damit hätte sie wahrscheinlich ein Problem.
2: Dass sie überall angesprochen wird, hätte sie ein Problem mit. Warum?
1: Ja, wenn man dann privat unterwegs ist, dann ist
2: man halt privat unterwegs. Ja, gut, das ich so, wenn aber das interessiert ja die, 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 ja. die Fans nicht oder, oder die normalen Bürger, interessiert das doch nicht, ob du gerade privat, die freuen sich, dass du denen mal über den Weg läufst, zufällig.
1: Ja, natürlich, aber doch nicht anquatschen.
2: Nicht dann? Was dann? Wie, wie? Einfach nur gucken oder nicht gucken? Weggucken?
1: Naja, gucken ja, na, ja. <lacht> Guck hier, ist ja kein Problem. Guck
2: ich kann mir aber vorstellen, dass so Blicke, Blicke können vielleicht auch ganz schön nervig sein und so, ach, oh, jetzt gucken die schon wieder und jetzt reden die schon wieder und jetzt dauert es nicht lange und dann, dann zücken sie ihr Handy und dann werden heimlich Fotos gemacht oder es wird erstmal gegoogelt, wer das überhaupt ist, weil die Hälfte sagt irgendwie, ich kenne das Gesicht, aber ich weiß nicht, wer es ist.
1: Gut, damit zum Beispiel hätte ich überhaupt kein Problem, wenn die Fotos machen würden oder hinterm Rücken quatschen oder sonst irgendwas. Das interessiert mich nicht. Es geht mir am allerletzten vorbei. Aber dann halt irgendwie versuchen, irgendwie äh, ja, ein längeres Gespräch zu führen oder sonst irgendwas. Ich glaube, da wird dann halt das Privatleben oft auf äh, der Schrecke bleiben.
2: Mhm. Und das sagst du ohne den Gedanken, naja, vielleicht ist das auch so ein bisschen der Neid, der in dem Moment aus mir rausspricht. Nein. Nein. Nee, ja, ja, die interessieren nee. sich alle für sie, die interessieren sich nicht für dich, die fragen nicht dich. Ich, ich frage mich halt so, würdest du genauso antworten, wenn sie jetzt alle nach deinem Foto, nach deinem Autogramm äh, fragen würden? Ob du dann sagst, naja gut, weißt du, das sind halt meine Fans und ich bin ja auch irgendwo auch dankbar, weil ohne die wäre ich nicht da, wo ich bin.
1: Ja, wäre ich aber genauso. <lacht> ja, nee. Ich bin nicht, Bin nicht ansprechen. <lacht> Ja, Eine ja, dicke,
2: fette Sonnenbrille trägt der Eugen und so einen ganz großen Hut, den er sich ins Gesicht zieht, damit er nicht erkannt wird. Ja,
1: am besten Pink. Bitte? Am besten ein Pink. <lacht> am besten Pink.
2: Ja, muss schon extraordinär ja. sein, damit du schön auffällst. Du musst ja schon auffallen hier als Prominenter.
1: Also ich habe mal früher im Security-Bereich gearbeitet und ich war auch auf so ein paar Veranstaltungen, wo man doch mit, sage ich jetzt mal so berühmten Personen mehr oder weniger in Kontakt kommt und ich muss ganz ehrlich sagen,
2: ähm, ja. Du hast die nie beneidet für, dafür, für, für ihre Berühmtheit? Was,
1: ja, was heißt beneiden? Ich freue mich für jeden Menschen, der es geschafft hat, der, sagen wir mal so, seinem Traumjob nachgeht, wenn es demjenigen Spaß macht. Man freut sich doch drauf. Ja, ich habe mich auch gefreut, mal an Michael Schumacher live zu sehen, der fünf Meter neben mir vorbeigelaufen ist. Mhm. Aber deswegen tue ich ihn jetzt da nicht anquatschen, weil ich weiß ja nicht, was der in der Situation, sag ich mal so, äh, ja, gerade äh, zu tun hat oder so. Ich möchte diejenige halt oder denjenigen auch nicht stören. Mhm. Zum Beispiel deshalb würde ich jetzt für mich persönlich wenn man privat unterwegs ist, sagen wir mal mit der Vater, mit der Familie, dann möchte ich das auch nicht, dass das ausrufe, dass dann Fans irgendwie ankommen und äh, ja, das ist ausartet.
2: Also ich verstehe dich. mal Hallo sagt ja. Oder so. ja, Hallo Hallo ist okay oder nicht? Ist okay. Ist <lacht> überhaupt kein Thema.
1: Aber <lacht> ja, ich, ich habe halt schon oft erlebt, wie gesagt, bei Veranstaltungen, dass dann, dann zum Beispiel manche Kollegen, im Security Bereich äh, meinen dann diese Leute dann so zu, zu texten, Gespräch irgendwie ähm, zu führen das muss ja nicht sein weil die Leute sind zum Beispiel auf den Veranstaltungen auch dafür da sie sind ja in ihrer Arbeit sie möchten sich auf ihre Arbeit konzentrieren und nicht irgendwie mit Leuten da an jeder Ecke quatschen
2: ja, also drauf, kommt drauf an. Ich glaube, ich glaube, das hängt natürlich immer vom Künstler oder von der Person darauf an, davon ab, wie viel Zeit die hat, wie entspannt die ist. Ähm, ja, ja, aber interessant, dass du sagst, ja, wenn man dann einfach gegrüßt wird, ist natürlich ein bisschen komisch, aber das findest du okay. Ich glaube, das, ich glaube, das finden aber viele, glaube ich, okay. Oder? Das wäre
1: völlig okay, ja. wie gesagt, mit äh, Fotos ja. oder hinterm Rücken tratschen. Wie gesagt, das wäre mir wurscht, weil irgendwo gehört es dazu, wenn man in der Öffentlichkeit steht.
2: Ja? das Okay, das gehört dazu. Es okay, ist ja das mal,
1: ja. teilweise, wenn man nicht in der Öffentlichkeit steht, dass man, dass manche über einen klatschen.
2: Also mhm.
1: ne Öffentlichkeit ist halt der Radius noch größer, wo die Leute sich über einen unterhalten.
2: Ja. Wie sehr würde es dich interessieren, wir kommen jetzt wieder zurück zu deiner Partnerin, weil das ist ja eigentlich die eigentliche Frage, wie man damit umgeht, wenn man in so einer Partnerschaft wäre. Also folgendes Beispiel, Partnerin ist berühmt. Würde es dich interessieren, was über sie im Internet geschrieben wird oder sagst du, nee, das lese ich mir nicht durch, das macht mir nur Kopfschmerzen? Das würde mich schon ein bisschen. Aber du wirst Weil auch Klatschpresse lesen, Eugen. Du wirst auch Dinge ja, lesen, die dich ärgern, die gelogen sind, die erfunden sind. Ja, und?
1: Ich kenne ja dann die Wahrheit, oder? Also sollte ich zumindest. Ah,
2: ja, das ist, das ist jetzt die Frage. Manche Sachen wirst du dann vielleicht selbst in Frage stellen und sagen: Ha, warum steht das hier? Du wurdest gestern fotografiert, wie du mit einem anderen Kaffee trinken warst?
1: Ja, entweder vergleiche ich meiner Partnerin oder nicht. Das ist doch im normalen Leben genau dasselbe. Ach so. Okay. Ja, das Risiko wirst du immer haben. Dass man eventuell die Partnerin an jemand anderen aus dem Showgeschäft verlieren kann. Das Risiko wird immer bestehen. Egal, wie stark man der Person vertraut. Das finde ich aber egal, ob man jetzt berühmt ist oder man nicht berühmt ist. Das Risiko wirst du immer haben. Man kann so viel vertrauen, wie man möchte, aber wenn es nicht funktioniert, dann wird es nicht funktionieren.
2: Wie würdest du reagieren, wenn aber in der Klatschpresse dann solche Schlagzeilen sind, wie ähm, was weiß ich, wie sie jetzt heißt, ne? ist sie noch mit Eugen zusammen oder sind sie schon längst getrennt? Hier klicken für die ganze Story ähm, und du denkst dir, ja, was ist das denn für ein Quatsch? Und dann liest du den Artikel durch und dann geht es um irgendein Interview, was sie mal vor langer Zeit gegeben hat, wo sie nichts über die Beziehung gesagt hat und daraufhin wurde dann halt die Schlagzeile gemacht, so kriselt's bei denen. Also beunruhigt dich dann sowas oder, oder würdest du sagen, nee, auch sowas wird mich kalt lassen?
1: Sowas wird mich kalt lassen. Hm, okay. Wirklich, also ja, wie gesagt, ich kenne ja mehr oder weniger ja dann die Wahrheit und äh, ich bin halt, also, was heißt also ich, ich lese auch Klatschpresse. Brauchen wir nicht reden. Über <lacht> gewisse Formen die mich investieren. Und dann frage ich mich auch oft, äh, stimmt es oder stimmt es nicht? Und dann ich führe auch oft dann, äh, so Diskussionsgespräche mit meiner Frau, was sie da von hält oder so. Und Mai, es ist halt Klatschpresse.
2: Ja, aber sie ist erfolgreich, weil Menschen es lesen. Und das vielleicht sogar nicht hinterfragen und dann einfach sagen, okay, dann stimmt es, was da steht.
1: Ja, dann sollen sie das denken.
2: Ach so. Du bist da Ich
1: habe so. noch nie viel Wert drauf gelegt, was andere über mich denken, ganz ehrlich, weil mir ist wichtig, was meine Familie über mich denkt, meine Freunde. Und das war's eigentlich. Wenn einer äh, schlecht über mich denkt, ja, dann ist es so. Ich kann es ja nicht ändern, wenn derjenige so über mich denkt.
2: Ja, verstehe, verstehe.
1: Genauso, wenn ich über jemanden, sagen wir mal, ich halte nichts von den Menschen. Gibt es auch in meinem Leben. Mhm. Mei, dann gehen die Menschen mehr am allerwertesten vorbei. Ganz einfach.
2: Ganz einfach. Gut. Das Gespräch war auch einfach. Ich danke dir dafür. <lacht> Eugen, ich wünsche dir eine schöne Nacht. <lacht> Passt auf dich ja. auf und bis zum nächsten ja. Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. So, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Liebe im Rampenlicht, das ist das Thema heute. Könntet ihr euch vorstellen, mit einer Person zusammen zu sein, die in der Öffentlichkeit steht? Welche Herausforderungen gäbe es? Was glaubt ihr? Was wäre die größte Schwierigkeit? Was wäre für euch persönlich die größte Herausforderung? Mit welchen Situationen würdet ihr gar nicht klarkommen? Oder sagt ihr ganz im Gegenteil, ich würde das mega feiern, ich das total toll? Oder ich fände es mega nervig. Also Eugen hat ja gerade gesagt, fände ich mega nervig. Wenn ich privat mit meiner Partnerin unterwegs wäre, möchte ich nicht, dass wir angesprochen werden. Ich möchte nicht, dass Leute Fotos von äh, machen wollen oder Autogramme haben wollen. Die dürfen gerne Hallo sagen. Ja, Hallo, guten Tag, Herr Clooney, Und dann laufen die hoffentlich weiter. Das sagt äh, Eugen. Aber ich glaube, das kann man sich nicht aussuchen. Und irgendwie finde ich es auch nicht in Ordnung, wenn man dann, also klar, irgendwo finde ich es schon in Ordnung, dass man sein Privatleben haben möchte und seine Privatsphäre und seine ruhigen Momente, aber dann irgendwie, ich meine, ich sehe das jetzt gerade aus der Sicht eines Fans und ich glaube, ich wäre schon irgendwo auch traurig und enttäuscht, wenn ich da jemanden treffe, den ich jahrelang vielleicht nur im Fernsehen gesehen habe und ich fand den immer super sympathisch oder ich fand sie mega toll und, und dann kriege ich da so eine zickige, Nee. Kein Foto, kein Autogramm. So, nee, kein Bock zu reden. Ich, ich, glaube, dass, ja, ich glaube, das würde ein Bild in dem Moment in den Kopf bringen, das zerstört dann irgendwie dieses schöne Bild. Auf der einen Seite vielleicht auch zu Recht, habe ich dann vielleicht auch selbst zu verantworten, aber auf der anderen Seite ja, ich bin so ein bisschen im zwie äh, Zwiespalt. Wir gehen mal in die nächste Leitung und, und fragen mal Alex aus Stuttgart, was er sagt. Alex, grüß dich. Ja, hallo. Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Also, das
13: Thema ist, man jemand mit jemandem zusammen, der problematisch. Habe ich es richtig verstanden? Ja,
2: würdest du das gern wollen? Nee. 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 Auf,
13: auf keinen Fall. Warum? Das ist ja so, also da würde ich mich immer irgendwie nach hinten gesetzt fühlen. Und, und die, die Partnerin steht im Rampenlicht und da kommen irgendwelche Empfänge oder, oder wird sie angemacht. Und das würde mich dann schon auch von vorne her herstürmen, von vorne weg. Das würde ich einfach Das also, so wäre mir gar nicht recht. Lieber nicht. Okay. So schön vielleicht ist,
2: es irgendwie, dann vielleicht ein bisschen. Und wenn sie sagen würde, du, ich nehme dich einfach mit ins Rampenlicht, wäre das, äh, wäre das eine Alternative oder sagst du, das will ich gar nicht?
13: Nee, das will ich nicht. Das wäre aber groß. Ich will nicht ins Rampenlicht. Sollen sie nur alleine machen, soll ihr Ding machen, aber ich glaube, ziemlich schwierig.
2: Ziemlich so, schwierig. Ja, schwierig. Aber was ist denn das Schwierige? Ich meine, das ist doch, eigentlich ist es ja ein ganz normaler Job mit dem Unterschied, dass man halt in der Öffentlichkeit steht und dadurch natürlich auch eine Bekanntheit hat. Aber im Prinzip ist es ja einfach nur Geld verdienen. Ja, im
13: Prinzip ist es nur ein Job. aber
2: Und trotzdem ein Job. Ich meine, sie macht ja jetzt, also in dem Beispiel, was wir jetzt gerade in unserem Kopf haben, hoffentlich macht sie da nichts irgendwie, äh, <lacht> wo man jetzt selber sagt, naja, das geht mir zu weit, äh, sondern was ganz Normales halt irgendwie.
13: Ja, aber ich sehe das als nicht normal. Diese Leute, die, die haben es sehr schwer. Also ein Partner von berühmten ja.
2: Warum haben die es schwer, deiner
13: Meinung nach? Hab, ja, schwer, schwer. Aber Deshalb warum? ist ja dann oft auch wieder die Trennung, hört man ja immer wieder, dass wieder dies.
2: Ja, aber die gibt es ja auch bei und normalen Beziehungen, die Trennung, Alex. Die gibt es ja nicht nur. Ja, das stimmt, das ist ja auch wieder wahr. Aber ja. ich glaube, da ist äh, häufiger. Häufiger?
13: Da wird man, glaube ich, keine lange mehr, vielleicht ganz selten.
2: Und warum? Weil es da einen höheren Druck gibt oder warum?
13: Ja, weil äh, die Situation ist einfach anders wie bei jemand ganz normal oder normalbar. So denke ich halt, dass das irgendwie extremer ist, alles mhm. anstrengender.
2: Man könnte aber auch sagen, du, ich, ähm, ich habe sogar ein größeres Vertrauen, weil wenn meine Partnerin in der Öffentlichkeit steht, dann äh, besteht natürlich auch die Gefahr, dass jeder Seitensprung, jeder Fehler, in Anführungsstrichen, den sie macht, ähm, äh, relativ schnell irgendwie... Publik wird, ne? Also eigentlich könnte man es ja auch entspannt sehen. Also dass die Gefahr, <lacht> dass die Gefahr
13: praktisch oder das Risiko für sie fremd praktisch viel. Ja, schwieriger ist wie jetzt einen Ich wollte
2: Weil wenn ihr beide schon Schwierigkeiten habt, zum Beispiel ins Restaurant zu gehen, ohne erkannt zu werden, dann hat sie ja erst recht ein Problem damit, mit irgendwem Fremdes zum Beispiel ins Restaurant zu gehen und essen zu gehen, weil dann wird ja sofort ein Bild gemacht, am nächsten Tag ist es in irgendeiner Klatschzeitung und dann fragst du, ja, wer ist das denn gewesen? Und dann sagt sie, das ist ein Veranstalter fürs nächste Konzert. Musst du dir keine Sorgen machen, Schatz.
13: Deshalb ist ja auch für sie dann schwer, also als der Star oder als der berühmte ja. Persönlichkeit. Ja. Man kann ja da nicht irgendwie frei für sich entscheiden, was sie machen will, weil, weil alles publik wird, weil alles
2: bekannt wird. Mhm. Gab es äh, mal früher, gerade so in jungen Jahren, irgendeine Person also eine weibliche Person, bei der du gesagt hast: so Mensch, das ist, oh, wenn ich die als Frau hätte, wäre ich glücklich.
13: Eine berühmte Persönlichkeit.
2: Ja, eine berühmte Persönlichkeit.
13: Ja, wenn man so jemand sieht, dann, dann würde man sich schon haben. Aber man ist sich ja den Konsequenzen nicht bewusst, dass es also schwierig ist. Oder
2: also, du schwierig. hast schon geschwärmt, aber du hast nicht darüber nachgedacht, was das bedeuten würde, wenn die wirklich mit dir zusammen wäre. Ja, doch, ich
13: habe noch darüber nachgedacht, aber schwierig. Also, ich muss ehrlich sagen, ich könnte es mir überhaupt gar nicht vorstellen. Ach so. Ja, das könnte ich mir nicht vorstellen, weil das irgendwie so konfliktbeladen dann schon konfliktbesessen im Voraus schon, dass das gar nicht vielleicht möchte.
2: Aber kannst du dir auf der anderen Seite auch vorstellen, dass sie vielleicht, also ne wir reden ja gerade alles von so einer fiktiven Geschichte, aber dass es vielleicht da draußen wirklich eine berühmte Frau gibt, die sagt, aber genau so einen suche ich eigentlich. Jemand, der nicht im Rampenlicht ist, dem das alles nichts bedeutet, der einfach bodenständig ist, der der, der gerne irgendwie dieses einfach Private mag und aber sie hat nicht die Chance, weil genau diese Männer halt sagen, boah, geh mir weg, du bist berühmt und das ist mir einfach zu kompliziert und ja.
13: Ja, aber, aber irgendwie sagt man doch bei, also jetzt ich beim Mann, wenn der Mann prominent ist, hinter jedem starken Mann ist eine starke Frau. Also oder er einen Hintergrund. Also, ja. Ja. Das sagt man ja auch wieder, das gibt's ja auch. Oder umgedreht genau, natürlich. gibt
2: stark, oder, oder sagen wir mal so, ja genau, kann ja durchaus sein, dass da hinter jeder prominenten Frau, der die da, gibt es hinten jemanden, der für sie da ist, der, der, der ihr den Rücken freihält, der sie stützt, der sie liebt und der das nicht abhängig davon macht, wie berühmt sie ist oder welche Erfolge sie einheimst.
13: So, so wie bei Andrea Berg. Also ja. Jetzt fällt noch der Name nicht ein, aber man kennt ihn ja. Der, wo dieses Hotel hat, ist in, in Aschbach. Mhm. So Hotel. Mhm. Der hat ein Hotel und der steht, steht da gut. Ich, bei, bei beiden die der zweite Mann, aber
2: ja. Mhm. Ist für mich aber auch eine bodenständige Frau, muss ich sagen. Finde ich auch ja, eine, ja. Tolle, eine tolle Frau. Und
13: das ist ja, glaube ich, so, die, ja, Ferber heißt der, glaube ich, mhm. ja. Und es ist ja, glaube ich, so, dass dem... Ferber, seine Tochter, ist die ja diese bauberühmte Sängerin Vanessa May. Mhm. Weiß nicht, ob du das schon gewusst hast. Also praktisch die ganze Familie dann, äh, sind auch schon zusammen aufgetreten, die Jungen.
2: Ach, die Verbindung kannte ich gar nicht tatsächlich. Die Vanessa May ist die Tochter aus erster Ehe
13: vom, vom Ferber. Und wo Ferber die ja, da genau. geheiratet hat, kam die dann praktisch mit in der Ehe. war die wahrscheinlich auch schon ah. größer. Ja, ja, das ist so. Sie können das so also praktisch äh, 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 ja, Stiefmutter zu ihr sagen. Und sie, ja. hm. Ist das nicht bekannt?
2: Ja, aber mit Sicherheit. Aber du, also Wir spielen ja hier auch wenig, wenig Schlagermusik. und äh, Doch, wir spielen natürlich ein bisschen Deutsch natürlich auch. Vanessa Mai läuft aber, glaube ich, auch nicht so viel bei uns. Nicht, dass ich wüsste. Also aktuell auf jeden Fall, glaube ich nicht.
13: oder es gibt natürlich das Beispiel, wo beide berühmt sind. Und das ist natürlich... Ich stelle mich vor, noch schlimmer.
2: Noch schlimmer, okay.
13: Ja, siehe äh, 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 Helene Fischer und äh, Florian Silbereisen, zehn Jahre zusammen. Dann ist er auseinandergegangen. Sie sind äh, beide sehr berühmt, beide für ihn beschäftigt.
2: Ja, es gibt aber auch wieder, weißt du, wenn wir jetzt lange suchen würden, würden wir mit Sicherheit auch zwei prominente Beispiele finden oder, oder ein prominentes Paar finden, das schon seit Jahrzehnten zusammen ist. Und ähm, das gibt's, sowas gibt es durchaus, wo beide berühmt sind.
13: und Michael, aber die sind, haben beide ja, voll zusammengefunden. Die, die, die hat die, 30 Jahre schon verheiratet, aber 45.
2: Die hätte ich jetzt nicht als Beispiel herangezogen, aber ja, ja. okay. Na gut, Alex, ich habe deine Meinung gehört, ich danke dir vielmals. Nein,
13: nein,
2: skeptisch ja. Pass auf dich auch, alles Gute dir. Ja. Gute Nacht noch, danke dir. Mach's gut, tschüss. So, Anrufen vom Handy vom Festnetz, Ein paar Minuten haben wir noch. Heute zum Thema Liebe im Rampenlicht. Könnt ihr euch das denn vorstellen? Das ist ja die, die wichtigste Frage, denn die wenigsten von uns waren schon mal zusammen mit einer Person, die in der Öffentlichkeit steht. Ruft mich an. So, und... Ähm, jetzt geht's weiter. Muss man gerade gucken. Wer wartet am längsten? Da wartet Belma aus Pforzheim, Die habe ich lange nicht mehr gehört. Belma, grüß dich. Bist du da? Ja, ich bin da. Hallo Daniel. Hallo Belma. So, ja, jetzt bin ich mal gespannt, was du dazu sagst.
14: Ja, gell? also mit einem Prominenten zusammenleben oder verheiratet sein oder
2: so möchten. Liebe ist egal, ob, ob, ob Freundschaft. Ja. Nicht, nicht, Freundschaft nicht. Wir reden hier von Beziehung. Nee. Beziehung, Ehe oder ja. was weiß ich. Hauptsache Liebe. Die Frage ist jetzt, wie geht man damit um, wenn die andere Person, der Partner, die Partnerin, berühmt ist?
14: Also ich könnte nicht da, damit umgehen, auf keinen Fall, weil ich habe da mal hinter die Kulissen geguckt. Ich dürfte da mal beim Prominenten von so einem Sänger aus der Türkei, sehr, sehr berühmt, ähm, dürfte ich mal hinter die Schulter gucken. So einen ganzen Tag und auch Konzert. Und auch vorm Konzert, äh, von zu Hause aus, von der Haustür aus bis auf die Bühne und bis das Programm zu Ende war. Ich habe das alles mitgekriegt und und ich habe auch mitgekriegt, wie er so im Urlaub drauf ist, oder wie er Urlaub macht. Okay, er hat zwar seine Familie immer in Privat gehalten, und Paparazzis sind aber überall, überall, ob man will oder nicht. Und die Fans sind auch überall, ob man will oder nicht. Und die sprechen einen an. Der, wo sich traut, <lacht> spricht den Prominenten an. Ich habe manchmal den Mut gehabt, aber manchmal auch nicht, aber... Ich sage es mal so, ich habe mal einen Prominenten kennengelernt und ich war mit ihm äh, befreundet. Leider ist er verstorben, aber mir ist die äh, Erinnerung geblieben und meine Familie, meine Freunde, mein Freundeskreis, hat jeder hat es mitgekriegt und ich durfte ihn sogar in seinem Urlaub besuchen. Ich habe sogar seine Handynummer gekriegt. Das hängt aber nach dem Star ab, nach der Berühmtheit hängt das alles ab okay, er war zwar älter als ich, aber sagen wir mal, er wäre in meinem Alter gewesen, wäre ich, hätte ich mit ihm was angefangen? Nein. Das Leben mich viel zu viel. Ich, ich, so wie der Film Bodyguard mit Kevin Costner und mit Whitney Houston. Also, oh, der
2: ist so schön. Der ist so schön. Ja, ich liebe diesen und der Film. Film der, Großartig.
14: Ja. Und der Film erzählt ja schon alles, ne? wie so Prominente drauf ist und wie viele Menschen er um sich herum hat und wo sich immer einmischen. Da hast du einen Termin, da müssen wir jetzt hin. Und äh, was weiß ich, überall sind die Leute eigentlich. Oder ich habe mal auch so ähm, auf Netflix, habe ich das letztens jetzt angeguckt: Jennifer Lopez, ähm, Halbzeit oder so heißt das Ding. Äh, und das habe ich angeguckt. Mann, die Frau hat nie fünf Minuten Ruhe. Nie! Also das ist auch kein Leben. Und sie ist ja auch verheiratet. Okay, wie viel mal. Ne? Aber jetzt ganz was anderes. Aber ich meine, ich, ich bin in der Meinung, die Person, wo sich in einen Berühmten oder Berühmtheit verliebt, hängt nach der Liebe ab.
2: Moment mal, aber es gibt doch auch, also das Beispiel, was du jetzt gerade gemeint hast genannt hast, das kenne ich auch aus anderen Beziehungen, wo beide nicht berühmt sind, aber der eine ist vielleicht selbstständig, hat eine Firma oder so und da klingelt auch alle fünf Minuten das Telefon. Auch keine gute, keine gute Konstellation oder nee. auch nicht besonders einfach. Also ich finde, da ist der Promi-Faktor jetzt gar nicht so wichtig in, de, in dem Fall, oder? Beziehungsweise dieses Argument.
14: Ja, stimmt auch wieder. Kann ich Ja, das kann man halt mal so, mal so sehen. Man hat kein Privat, wenn man Privat hat, lungert überall Paparazzi ähm, und der Partner muss immer damit rechnen, überall kommen Kommentare, Zeitung, klatsch, Tratsch. das wird behauptet, das wird behauptet, ob man das glaubt oder nicht, ob man sich aufregt oder nicht. Keine Ahnung, das kommt immer auf die Person an, denke ich, wer damit klarkommt, kommt damit klar, ich würde es nicht, ich würde es gar nicht, wenn, dann, puh, dann hätte ich Echt, also, ich müsste einiges wegstecken. Ich müsste einiges in Augen zumachen und nicht sehen, nicht hören. Äh, Vertrauenssache, ich, das natürlich auch. Aber zu dem Erlebnis, was ich da erlebt habe, hinter die Kulissen, also Respekt.
2: Was war denn das? Also, dieser, dieser eine Tag, wo du gesagt hast, von der Haustür zu Hause, über die Bühne bis wieder danach der Bühne, was hast du denn erlebt? Was war denn das Abschreckende?
14: Nicht abschreckend, aber äh, ich habe Respekt. Also und das immer, diese Energie, was die da haben und diese, das, die, die Maske, was die da auftragen dann, so, so energievoll und ja, aber wenn das Licht aus ist und die Bühne und alle gehen und alle das kommt, Konzert ist vorbei, dann muss man erstmal runterkommen wieder von dem Ganzen und dann lassen ja die Fans nicht los. Die begleiten die bis in die Hotels und warten, mhm. bis, was Gott ich war, bis die rauskommen oder mhm. mal vom Fenster rausgucken. Da habe ich alles schon mal durchgemacht, alles. Ich habe so viel Glück gehabt, dank meiner Freundin, die war so ein Fan von einem Sänger, ich natürlich auch, aber nicht so fanatisch wie sie. Und sie wollte singen. Ja, und sie wollte singen und wollte einen Tipp, einen Rat von ihm Und wir waren in Frankfurt im Maritim Hotel und wir haben gewartet, gewartet, gewartet. Also vom Konzert bis nächsten Morgen haben wir in der Lobby stundenlang gewartet. Bis das, also... und dann kam er, er, er war halt so Natur... er lebt noch, aber dann kam er endlich raus vom Fahrstuhl, ging frühstücken. Wir haben ihn gerade gesehen, meine Freundin war schon halber beim Schlafen. Und dann haben wir noch ein paar Minuten gewartet, dass er fertig ist vom Frühstück. Der kommt raus. Und wir haben gedacht, der sieht uns nicht, der hat uns gar nicht mal bemerkt. Nein, er ist auf uns zugekommen, der Megastar ist auf uns zugekommen. Wir zwei stehen auf, Be beide Schock. Er kommt zu uns her und sagt, hey, ihr wart doch gestern Abend auf dem Konzert, die wo ganz vorne standen. Mhm. Ihr zwei wart doch das, oder? Und wir ja. Und dann sagt doch der knallhart, sag mal, habt ihr nichts anderes, Besseres zu tun? Habt ihr jetzt die ganze Nacht hier gewartet? Haben eure Eltern keine Sorgen um euch gemacht? Oder äh, habt ihr keinen Schiss gehabt, dass euch was passiert oder so? Warum seid ihr so lange wach geblieben? Oder auf was habt ihr so viel gewartet? Mhm. Und dann hat meine Freunde angefangen zu stottern vor lauter Aufregung, hat kein Wort rausgekriegt. Ich natürlich gleich rein und ich habe gesagt, wir haben auf Sie gewartet, wir wollen ein Foto mit Ihnen und wir möchten ein Autogramm von Ihnen, weil wir wissen nicht, ob wir, ob wir diesen Moment nochmal erleben oder nicht. Und ja, und der war halt so nett, hat uns eingeladen auf den Kaffee. Wir haben Kaffee getrunken, wir haben geredet, wir haben Fotos gemacht, wir haben Adressen gekriegt, wo wir ihn immer besuchen dürften, aber nur wir zwei so. Ja, und dann Jahr zu Jahr, von Jahr zu Jahr, immer wenn wir Urlaub gefahren sind, haben wir ihn dann besucht, war dann auch schön, äh, abgeschreckt, also, ich, keine Ahnung, also für mich wird es nichts, man träumt ja immer, ja, in starreich und Berühmtheit, auf die Bühne singen und schön und was weiß ich, aber, man, nicht jeder kann Jennifer Lopez, nicht jeder kann 50 Cent, nicht jeder ist kann das Tragen, was man, das ist Talent, was man da hat. Nicht jeder hat die Begabung und nicht jeder kann das alles tragen. Also, die, das, weißt du, was ich meine? Mhm. Zum Beispiel, guck mal du, ich würde dich so liebend gerne sehen. Ich, ich würde dich so liebend gerne sehen, weil ich bin so neugierig auf dich. Deine Stimme ist sowas von Angenehm. Dein, die Themen sind sowas von Interessant. Manchmal sitze ich. Da, zwei Stunden lang ruf 40, 50 Mal an, ich komme nicht durch. Und das Thema ist genau mein Ding. Manchmal sind Themen, wo nicht mein Thema sind, mhm. aber ich habe trotzdem was zu melden und dann komme ich auf einmal dran. <lacht> und, weißt du, so komisch. Und ich weißt, und ich, 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 bin schon am Überlegen, habe ich mir auch schon mal ein paar Mal, jetzt <lacht> ohne Schiss, ich habe mir schon ein paar Mal überlegt, hey, ich fahre nach Mannheim, ich weiß nicht, wo das... Ding ist, wo das Studio ist, ist mir auch scheißegal, mit Fragerei finde ich alles und dann stehe ich 24 Stunden vor der Tür und egal, und wer in das Studio rein und rausläuft, ich sage: Daniel? So, sind Sie Daniel? Sind Sie Daniel? Nein. Sind Sie Daniel? Und irgendwann muss ich ja den Daniel finden, ne?
2: Dann weiß ich ja jetzt schon mal, was ich antworten muss, wenn, Sie, wenn, wenn ich gefragt werde, sind Sie Daniel? Sage, Nein, tut mir leid, der ist noch drin.
14: Ja, dann... <lacht>
0: Ja, dann, dann
2: laufe ich einfach weiter. Aber wie süß. Ich, Velma, ich danke dir auf jeden Fall, dass du angerufen hast. Und ja, gern, äh, wünsche dir alles Liebe und Gute. Bis bald.
14: Ich dir auch, Daniel. Mach's gut. Okay. Ciao.
2: Das ist der große Vorteil, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man im Radio arbeitet. Die, die Stimme kennen die Leute, aber das Gesicht kennen sie nicht. Und deswegen kann ich immer ganz gemütlich durch die Stadt laufen oder einkaufen gehen. Manchmal denke ich mir das auch. Manchmal denke ich mir, wenn ich im Stau stehe, na, wer hört, hört gerade irgendwie den Sender und wer hat die Sendung schon mal gehört? Oder wenn du im Supermarkt an der Kasse stehst, man weiß es ja nicht, ne? Aber es ist irgendwie auch ganz witzig. So, wir gehen weiter in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Da wartet am längsten mm, Uli. Uli aus Essen.
9: Moin Daniel! Grüß dich. Hi. So. Äh, ich äh, wollte eigentlich nur ganz kurz sagen, ich hätte nichts dagegen, wenn meine Partnerin berühmt wäre. Äh, warum eigentlich auch? Weil das ist ja eigentlich angenehm für den Partner. Weil dann hat er ja auch Anerkennung draußen. Und deswegen finde ich, dass es eigentlich äh, nicht verkehrt wäre.
2: Ja, aber glaubst du nicht, dass es irgendwie blöd wäre, weil toll, dass du jetzt mal dafür bist, die meisten waren ja dagegen, deswegen kann ich dir ganz andere Fragen stellen, wenn du dann zum Beispiel von deinen Arbeitskollegen oder von deinen Freunden oder was immer gefragt wirst nach deiner Freundin, ja Mensch du, ich habe ja letztens wieder gelesen von deiner Freundin oder ich habe ja jetzt gehört oder Mensch das, und irgendwie hast du das Gefühl so, die Menschen um dich herum, die sind gar nicht an dir interessiert, an deiner Freundschaft, sondern eigentlich nur ja an netten Geschichten über deine Partnerin.
9: Man muss halt gut ähm, ja, regeln, halt, dass man halt immer äh, einen halben Meter hinter dem Partner steht, also dass man nicht mit ihm vorne an der Front ist, aber doch immer greifbar ist. Dass der Partner sieht, man ist, man ist interessiert an das, was der Partner macht und wodurch er berühmt geworden ist, aber sich doch ein bisschen zurückhält, um halt nicht mit dem Partner direkt im Rampenlicht zu stehen. Und ich finde mal, dieses, äh, diese Kombination, wenn man die gut beherrschen würde, wäre eigentlich ein sehr großer Vorteil auch für den Partner.
2: Ja, ja, der, ich. Den Vorteil habe ich jetzt nicht ganz gehört. Also dass man man bekommt auch selbst ein bisschen Anerkennung. Anerkennung wofür? Boah, du bist der Partner von der und der. Das ist die Anerkennung.
9: Ja, die, sicherlich. Die, die Anerkennung, das ist richtig. Ja, aber man muss ja nicht unbedingt jetzt mit dem Part da vorne auf einer gleichen Linie stehen. Man kann ja ruhig etwas zurück.
2: Ja, ja, aber du wärst eine Person, die im Hintergrund ist, oder was? Oder wärst du eine Person, die ja, mit, mit auf den roten Teppich möchte?
9: Nein, ich, nein, ich würde sicherlich mitlaufen, aber hinten her, nicht wie ein
2: Hündchen hinterher, aber weißt du, so nicht die... Äh, du würdest eher so dezent im Hintergrund bleiben, quasi. Also sie soll, ja. sie soll ruhig da vorne stehen und fotografiert werden und wenn die fertig ja. sind, dann gehe ich wieder zu ihr, nehme ihr Händchen und wir laufen weiter.
9: Ja, ich wäre stolz darauf, dass sie so äh, im Rampenlicht steht und dass man sich so um sie äh, bemüht, mhm. aber da muss ich mich ja da nicht auch mit da reinsetzen dann in diesem, ja, ist, ist ein bisschen schwierig, weil ich denke ja ein bisschen anders, weil vom Alter her, Ich, das ist halt, wir sind ja noch mit den älteren, mit den älteren äh, Berühmtheiten aufgewachsen und, und ich, ich ich habe einen, einen guten äh, ja, Bekannten gehabt, der war in Berlin, ist ja äh, Parteivorsitzender von der CDU und, und äh, der war auch immer in der Öffentlichkeit gewesen und, und wir haben uns ganz normal, waren wir eigentlich äh, zusammen, aber wenn irgendwas war, wenn Presse kam oder wenn Fotos gemacht waren, habe ich mich immer leicht zurückgezogen. Ich wollte nicht, dass ich jetzt das hier drauf wollte, aufs Foto. Aber doch habe ich mich zurückgezogen, weil man wollte ja ihn und nicht mich.
2: Ja, ja klar. Aber irgendwie fand man es ja auch ganz toll, dass die anderen sehen, dass man diese Person kennt und dass man mit dieser Person auch noch befreundet ist. Genau. Ja, aber das war Mein das Idol war damals... Ja? Wer war's? Hm?
9: Ja. Nee, ich wollte sagen, also mein Idol war damals in meiner Jugend war die Uschi Glas. Äh, war für mich war für mich eigentlich eine Traumfrau damals gewesen. Und wenn ich heute noch mal so eine Muse habe und ich gucke mir dann diese Filme von diesen Jahren an, wo wir auch jung waren, mhm. äh, so wie die schönsten Jahre oder, oder äh, mit dem Elmer Wepper, äh, da lebt man noch mal zurück in diese Zukunft, in, in die Vergangenheit und man ist irgendwo noch fasziniert, heute noch. Wenn ich sie heute auf dem im Fernsehen sehe, äh, dann bin ich noch fasziniert von ihr, wobei sie von äh, 75 heute ist. Und ich will sie sicherlich gerne mal kennenlernen oder oder mal mich mit ihr heute unterhalten, äh, weil ich hatte einmal eine Begegnung gehabt, damals vor vielen, vielen Jahren in München. Sie hat ja auch in Grünwald oben gewohnt und äh, die stand am Wortstand. Ich fahre im Firmenwagen vorbei und wir guckten uns in den Augen und das war ein Bild, da denke ich heute noch dran, Daniel. Das ist, äh
2: <lacht> und wenn du jetzt in einem Café sitzen würdest, Uschi Glas wäre in diesem Café, du sitzt alle zwei Tische weiter, wie groß würdest du dir in den Finger jucken, darüber zu gehen und hallo, kann ich ein Foto mit Ihnen, darf ich ein Autogramm oder sagst du, nee, komm, die ist privat hier, die nerve ich jetzt nicht. Ich, äh, ich nick nur freundlich rüber und sage, schön, dass Sie da sind, Frau Glas. Und dann gehe ich wieder.
9: Nein, ich würde mir irgendwo, würde ich mir eine Rose besorgen, am besten noch eine schöne rote Rose und würde dann zu ihr hingehen und würde ihr die dann äh, geben und würde mich dann vorstellen und würde ihr dann, äh, ja, ein Kompliment machen, dass sie noch, wie ihr Alter, gut aussieht.
2: Sowas, okay. Genau. Gar nicht nach Foto bitten oder Autogramm, sondern einfach nur ein nettes Kompliment machen und dann... Nö. Oder ist es ist deine Art, den Einstieg, das, das Gespräch zu suchen? Oder so. Oder so, okay. Daniel... Da, da, da habe ich
9: dir ein schönes Wochenende wünscht. Ich muss jetzt mal LKW aufmachen. Ihr schon, dann
2: will, will ich abladen. Mach das. Schönes Wochenende auch dir. Danke für den Anruf, Uli. Und wir haben noch hier wen mit der Enzifer 37. Wer da? Hallo. Wer hat die 37? Tag, Sam. Tag, wer ist da?
0: Hier ist der Manfred. Manfred, woher? Ich bin aus
2: Trier. Aus Trier, grüß dich. Manfred, so viel Zeit habe ich leider nicht mehr, aber verrate auch du mir. Was hältst du von einer Beziehung mit einer Person der Öffentlichkeit?
0: Gut, also ich sehe das halt komplett anders, als der gerade vor mir geredet hat. Und äh, ich würde halt mal sagen, dass es mehr oder weniger eigentlich ein Problem sein würde. Du wärst das Problem? Wie meine mein ich das? Klar, gut, stellt man sich die Frage. Das Problem ist, wenn ich jetzt mit meiner Frau oder meiner Freundin essen würde in einem guten Restaurant und die Weiber oder die Männer einfach mal kommen würden und würden sagen, ey, können wir mal ein Foto machen? Also das wäre mal auf jeden Fall abartig. Also wird bei mir gar nicht gehen.
2: Warum nicht? Gut
0: kann man ja so oder so sehen, das ist ja eine Meinung, aber ich würde es halt nicht so mögen, wenn jetzt drei, vier Leute fragen würden, ey, du, kann man mal ein Bild machen.
2: Ja. Wärst du nur genervt von Fans, die sie ansprechen oder wärst du auch Fans von Fans genervt, die dich ansprechen?
0: Das ist echt eine gute Frage, Daniel, also die muss man fragen lassen. Also ich würde sagen, dass mich das beides nerven würde. Beides. wenn ich mit meiner Frau ja ätzen würde.
2: Also kein Bock, Promi zu sein. Du willst lieber unbekannt sein.
0: Genau. Also ich wäre mehr oder weniger so ein Manager, der zwar Geld hätte, aber mehr <lacht> im, unter nicht im Rampen stehen würde.
2: Manager. Das ist doch äh, ja die Manager. Manche Manager sind bekannt, manche Manager sind eher im Hintergrund, von denen hat man noch nie was gehört, das stimmt. Aber Manfred, es war mal interessant, deine Meinung zu hören. Danke dir dafür. So, wir kommen zum Schluss, wir kommen zum Ende. Die Sendung ist vorbei. Wir haben heute sehr viel dagegen gehört. Also viele von euch, die angerufen haben, können sich keine Beziehungen mit einer Prominenten oder mit einer Person der Öffentlichkeit vorstellen. Also prominent muss man ja nicht unbedingt sein, aber wenn man einfach in der Öffentlichkeit steht. Aber es gibt dann auch so ein paar, die sehen darin eine gewisse Problematik, würden sich aber theoretisch darauf einlassen, aber es gäbe ganz klare Regeln. Wie auch immer, ich fand es auf jeden Fall spannend, eure Geschichten zu hören. Die eine Geschichte war besonders spannend natürlich, weil auch jemand angerufen hat, der äh, besonders die mit einem Reality Star zusammen war. Könnt ihr euch gerne nochmal anhören und zwar als Podcast zu finden auf... Spotify, auf Soundcloud, auf Apple Podcast. Überall in wenigen Minuten ist der Podcast online. Und ansonsten, schönes Wochenende euch. Schönen Freitag, schönes Wochenende. Wir hören uns wieder in der Nacht von Sonntag auf Montag mit einer neuen Woche und ganz vielen spannenden Themen und Geschichten. Bis dahin, bleibt gesund und lasst euch nicht ärgern. Tschüss.